0: الحمد لله رب العالمين، ولا عُدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارَكَ على عبدِه ورسولِه نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبِه أجمعين، أمَّا بعد فإن هذه الرسالة التي صنَّفَها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في زمنه تحكي حالًا لفرقةٍ من فرق الضلال، ابتُلي المسلمون بها في دُهورٍ كثيرةٍ من أعصارهم، وتفاقم شرهم في سنوات مضت ولا تزال بلاياهم ومحنهم تتجدد نسال الله ان يجعل حصدهم عاجلا غير اجل وان يكفي المسلمين شرهم ولما كان الحال على ما يعلم في بلاد الشام من المصاب العظيم والفجيعه الكبيره بهذه الطائفه الخبيثه راى الاخوه وفقهم الله في هذا المسجد ان تنتقى رساله لشيخ الاسلام تتعلق بالنصيريه في زمنه رحمه الله وراينا ان هذا من المناسب ليربط الماضي بالحاضر وليعلم ان طوائف الضلال ما هي الا خنجر في خاصره هذه الامه يتجدد نزفه على مدار السنين وان على الامه ان تعي خطوره هذه الفرق الضاله وما تسببه من اشكالات وبناء على هذا فإن سنضع بإذن الله تعالى مقدمة نرجو أن تكون موضحة حال هذه الفرقة وحال فرق مماثلة لها وجدت ولا تزال توجد وشرها مستطير في هذه الأمة منها ما ظهر وتجل ومنها ما خفي وبطن ويتربص بالأمة الدوائر قبل هذه قراءة هذه الرسالة سنضع مقدمة تعريفية بطائفة الباطنية عموما التي تنحدر منها هذه الطائفة المارقة حتى يعرف حال هذه الطوائف مجتمعة وسنجعل الكلام على هذه المقدمة في فقرات ثمان إن شاء الله تعالى وبعدها نبدأ إن شاء الله تعالى في القراءة والشرح الفقرة الأولى في سبب قراءة هذه الرسالة في هذا الوقت لا شك أن السبب هو الحاجة البيّنة لإيضاح حال هذه الفرقة حيثُ تفاقَم شرُّها في السنين الأخيرة بعد تسلُّطِهم على سوريا منذُ أكثرَ من أربعِينَ سنة وما ألحقُّوا بالمُسلمين هناكَ من النكبات التي تُعدُّ ممارساتُهم اليومَ فيها امتِدادًا لمظالمَ سابِقَة اشتهَرَت بها بلدانٌ في سوريا كحماه وتدمر كما اشتهَرَت بها سنواتٌ كالعام ألف وأربعمائة وما كان قبلَه من سنوات استيلائهم على سوريا إلى هذه الفجيعة الكبيرة التي بدأت العام الماضي، ولا تزال إلى اليوم ومن أسباب قراءة هذه الرسالة أيضًا توضيح جُملةٍ من الأحداث التي استعظمها المسلمون في سوريا من مثل إلزام أتباع هذه الطائفة للناس بتعظيم زعيم النظام إلى حد السجود له من دون الله تعالى بل والعياذ بالله إلزام الناس بالجهر بأنه هو الإله من احداث تعود الى اعتقاد يوجد لدى هذه الطائفه بتعظيم البشر وجعلهم مؤلهين معبودين من دون الله وفي هذا ربط للحاضر للحاضر المعاصر بالماضي الغابر الذي كثيرا ما يتناول الاعلام بعض احداثه بعيدا عن هذا الربط جهلا او تجاهلا مما يؤدي الى غبش في فهم كثير من الاحداث التي تضيع حقائقها في مناقشات عقيمة يكثر فيها التخليط وعدم الدقة في تحديد الأسباب من جهة وتحليل الواقع الراهن من جهة أخرى فضلاً عن القدرة على وضع الحلول السليمة له وذلك أن صوت أهل العلم الشرعي بكل أسف هو آخر الأصوات التي تسمع في مثل هذه الأحداث وقد حذرنا في هذا المسجد العام الماضي من هذه التجاوزات الإعلامية وحذَّرنا عموم المسلمين من أخذ مواقفهم مما يُبثُّ في وسائل الإعلام لما فيها من جهلٍ بحقائق بحقائق الأمور تارة وتعمُّد التلبيس وقلب الحقائق تاراتٍ أخرى الفقرة الثانية هذه الطائفة المصيرية لا يمكن الحديث عنها إلا بعد مقدمةٍ عن الباطنية التي تنحدر منها هذه الطائفة حتى تعرف المنطلقات العامه التي تشترك فيها طائفه النصيريه مع غيرها مما هو داخل في تيار الباطنيه فعند ذلك تتضح حقيقه هذه الطائفه عن النصيريه بردها الى اصلها الذي نبعت منه وهذا المنهج في توضيح التيار عموما هو الذي كان عليه المتقدمون حين يعرضون لفرقه باطنيه فانهم يتحدثون عن التيار الباطني بعمومه كما صنع ابن تيميه هنا في الرساله وقد انتقد أحد المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية في عرضه للنصيرية في هذه الرسالة وادعى أنه لم يفهم هؤلاء القوم وما ذاك إلا لجهل هذا الناقد بطريقة من كتبوا في المذاهب حين يتناولون التيار الباطني حيث يجعلون الفرق الباطنية واجهات متعددة لمذهب واحد كما فعل ابن جوزي في كتابه القرامطة والغزالي في فضائح الباطنية والشهرستاني في الملل والنحل وهلم جرا فكل هؤلاء حين تكلموا عن الباطنيه ذكروا ان لهم القابا ثم شرعوا يعددون الفرق المنبثقه عن هذا الفكر كالسبعيه والقرامطه والبابكيه والخرميه الى اخره فجعلوا كل هذه الفرق المتعدده القابا للتيار الباطني العام لان جميع هذه الفرق تلتقي في القول بالباطن الذي سنذكر ان شاء الله تعريفا موجزا به وعليه فصنيع ابن تيمية رحمه الله هنا صنيع المتقدمين الذين يحرصون على التركيز على الأسس والركائز الكبيرة التي تلتقي عندها فرق الضلال وهذا هو الأسلوب السليم لعرض هذه الطوائف لتتسع مدارك الناس في الأمر الجامع الذي تشترك فيه وذلك من خلال النظر في المنطلقات العامة التي إذا وجدت في طائفة ما في أي وقت أو مكان ومهما تجدد لها من الأسماء عُرف أنها فِرقةٌ باطنية ضمن الاتجاه الباطني العام مما يُعطي للناس حصانةً دقيقةً من كل فِرقةٍ تنشأ وتتلبَّس باسمٍ جديد يكون مربوطًا بأشخاصٍ أو ببلدانٍ أو غيرها كما سيأتي في توضيح كلام الشيخ رحمه الله الفقرة الثالثة هي في تعريف مُوجَزٍ بالباطنية الباطنية لقبٌ عامٌ ينضوي تحته طوائف كثيرة ظلَّت تخرج على مدار القرون وانتشرت في بلدانٍ عدة ولذا أُطلِق اسم الباطنية على هذه الطوائف جميعًا لالتقائها في جملة من الأمور التي من تلبَّس بها دخل في التيار الباطني وإن وجد بينه وبين طوائف أخرى داخل هذا الاتجاه فروقٌ جزئية سأعرض هنا بعون الله أهم الملامح العامة التي ميَّزت الباطنية جميعًا ليتضِح لقارئ هذه الرسالة جملةٌ من الأمور الواردة فيها ويتضِح له أيضًا الملمح العام للباطنية مهما نشأت لهم فرقٌ جديدة كما نشأت فرقهم في أمريكا وغيرها من البلاد التي دخلها الإسلام متأخرةً عن غيرها من البلدان فإن فيها فرقًا باطنية ولها أسماء تسمَّت بأشخاص هناك وهكذا الفرق التي وهكذا الفرق التي نشأت على انقاض طائفه من نفس التيار الباطني كالاغاخانيه التي ظهرت في القرن الثالث عشر الهجري القريب واليك اهم هذه الملامح للتيار الباطني وهي ملامح عامه الف التزام السريه في عقائدهم واخفائها عن الناس لما تتضمنه من فظيع الامور التي لا يرون الجهر بها إلا لنوعية مخصوصة من أتباعهم ومن هنا فإنهم يظهرون في الغالب أنهم لا يعتقدون أي عقيدة تخالف ما عليه المسلمون وقد بنوا هذا كله وفق مبدأ التقية ليبرروا لأتباعهم انتهاج هذا المسلك الذي تخالف حقيقته الباطنة ما يظهرون ولذا فإن الباطنية قد يعيشون بين الناس سنين عدداً ولا يُعرفون لعدم إظهارهم طوامَّهم لأنهم لا يُظهرون هذه الطوام إلا في حال تمكنهم وتغلُّبهم فإنهم يجهرون بها بلا حياء لأن غرضهم إسقاط الشرع كما سياتي إن شاء الله ب تسعى الباطنية إلى إبطال العقيدة الإسلامية كلها وإلى إبطال الشرع أيضا بما في ذلك أركانه المشهورة من صلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ وحجٍ وقد ادَّعوا أن لهذه الأركان معاني باطنة تُخالف ما يعتقده المسلمون ويُطبِّقونه منها من معانيها المعروفة فالصوم عند الباطنية هو الإمساك لا عن المفطِّرات التي نُمسِك عنها نحن في الصيام ولكن مُرادهم بالصوم هو الإمساك عن إفشاء أسرار دعوتهم فهذا هو الصيام عندهم والحج قد يُفسِّرونه بأنه زيارة الإمام والصلاة ليست خمسة الفروض المعروفة بل هي عبارة عندهم عن خمسة أسماء هي علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة رضي الله عنهم إلى غير ذلك من التفسيرات الباطلة التي أرادوا بها هدم الشريعة في جانب الواجبات حتى لا يكون هناك أركان وشعائر ظاهرة مع ملاحظة أنهم قد يختلفون في هذه التفاسير لهذه الفرائض فيما بينهم لكن الأمر المتفق عليه عندهم أن هذه الأركان العظام ليست على ظاهرها بل لها معاني باطنة ويتبع الواجبات المحرمات فاستحلوا المحل المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة كالخمر فقد استحلوها بل, بل قد كان بعضهم يقدسها وهكذا الزنا عياذا بالله استحلوه بل استحلوا نكاح المحارم أخزاهم الله ورأوا عدم الفرق بين النساء الأجنبيات والمحارم القريبات كما قال احد قدماء الباطنيه وهو علي بن الفضل في شعر خطب به لما دخل مدينه الجند واستولى عليها عام 92 و200 فكان فيما خطب به على المنبر شعرا صراحه قوله
1: ولا تمنعي تمنع نفسك المعرسين من, من الاقربين وَمِنْ من اجنبي
0: فكيف, فكيف حالتي هذا الغريب وصرت محرمه لِلْأَبِي، يعني لا يرى فرقا عياذا بالله بين الأبي وبين الأجنبي بالنسبة لبنته نسأل الله العافية والسلامة معلوم أن نكاح المحارم كان عند المجوس حتى هدمه المسلمون حين فتحوا بلادهم فكتب عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس والباطنية كما هو معلوم لمن درسها قد جمعت في مبادئها حثالات متنوعة من الأفكار الزائغة ومن أشهرها الفكر الباطني الموجود لدى اليهود والنصارى. إضافة إلى الفلسفة اليونانية النتنة الملحدة وكذا المؤثرات الباطنية لدى من يسمون بالعرفانيين كالصابئة والثنوية والمانوية والديصانية مما يعد وليدة الفلسفات الشرقية القديمة القائمة على تنظيم الجمعيات السرية. ولذا ظهرت عند الباطنية أفكار شنيعة كالقول بالتناسخ ونحوه من الطوام التي ولدتها تلك المذاهب الضالة أو بعضها وبناءً عليه كفر الباطنية بالبعث والجزاء والحساب في اليوم الآخر وما فيه من جنة ونار وكل ذلك عندهم موضع الإبطال وعدم القبول عيادًا بالله وثمه اعتقادات وبلايا فظيعة تركت ذكرها اختصارًا وهي موجودة في الكتب التي تحدثت عن الباطنية وسيرد إن شاء الله بعض منها في هذه الرسالة الفقرة الرابعة في التنبيه إلى طريقتهم في الدعوة لما كانت الباطنية حركة سرية وكانوا يريدون نشر أفكارهم الضالة رسموا لدعوتهم أسلوبا يعتمد اصطياد الجهال الذين يمكن أن تجري عليهم ضلالتهم ومن ثم يجس نبض هذا المدعو فإن قبل بدأوا بإظهار عقائدهم له بالتدريج ومن أشهر طرق القرامطة وهي من, الط... من الفرق الباطنية اعتماد ثمان مراحل ينقلون من خلالها المدعو بالتدريج إلى أن يفصحوا له بالأمر على جليته وهذه الوسائل الثمان على النحو الآتي باختصار أولا التفرس يعني يتفرسون في الشخص الذي يريدون الصيادة هل يناسب الدعوة للفكر الباطني أم لا ثانيا التأنيس يؤنسون هذا المدعو من الأنس ثالثا التشكيك بتشكيكه في الاعتقاد الذي يحمله من خلال إلقاء شبه عليه لا يستطيع حلها فيعوم في مرحلة الشك رابعا الرابط بحيث يرتبط هذا المدعو بالداعي الباطني بعد وقوعه في الحيرة خامسا التدليس والتأسيس سادسا المواثيق بالأيمان والعهد أي بأخذ اليمين وإعطاء العهد على أن يكتم الأمر ولا يظهره سادساً الخلع ثامناً السلخ أي سلخه من دينه بالكلية فهذه الوسائل تبدأ باختيار الجاهل الذي يراد اصطياده وبعد هذه المراحل يصلون به إلى سلخه من الدين بالكلية ودخوله في الفكر الباطني القائم على نبذ العقيدة والشريعة كما تقدم الفقرة الخامسة في نكبة الأمة الإسلامية بهم على امتداد العصور تاريخ الباطنية مليءٌ بجرائم شنيعة أوقعوها في الأمة في كل مرة يستشعرون فيها القوة فأما في مراحل ضعفهم هم فإنهم يلازمون الكمون وعدم الظهور وقد تسلطوا على الأمة عبر تاريخها وقتلوا من أبنائها ما لا يحصى وروعوا الطريق وقطعوها على الناس حتى تعطل السفر والحج في عدد من السنين ونعطي نموذجاً واحداً على إجرامهم لأن إجرامهم اليوم في سوريا واضح للعيان وبطريقة تجاوزت فضاعتها الحدود ولكن نُعطي نموذجاً قديماً لنربط حاضرهم بماضيهم هذا النموذج النموذج في صنيع القرامطة بالحجاج والقرامطة فرقة من فرق الباطنية صنيعهم بالحجاج عام سبع عشرة وثلاثمائة حيث اتجهوا إلى مكة في موسم الحج فقتلوا في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة خلقاً كثيراً من الحجاج ومن أهل مكة وجلس عدو الله أميرهم أبو طاهر الجنابي على باب الكعبة والناس يقتلون من حوله وهو يقول أنا لله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا ثم لما قتل الناس أمر بدفن القتلى في بير زمزم وفي المسجد الحرام وأمر بقلع باب مكة باب الكعبة ونزع ونزع كسوتها ثم قلع الحجر الأسود وأخذه إلى بلاده البحرين وكان أمير مكة تبعه فيما بعد وتشفع عند أبي طاهر هذا وبذل له جميع أمواله ليرد الحجر الأسود فأبى فقاتله أمير مكة فقتل هذا الباطني أمير مكة وأكثر أهل بيته وقتل أيضا في أهل مكة واستمر ذاهباً معه أموال الحجيج الذين قتلهم واستلب أموالهم ومعه الحجر الأسود ومكث عندهم في بلدتهم بالبحرين ثنتين وعشرين سنة ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وكثير من المؤرخين الذين تناولوا هذا العام وكان غرض القرامطة بقتل الحجاج أن يبطلوا الحج لأنهم لا يرونه وأن ينفذوا اعتقادهم الخبيث بإنكار الحج وشعائر الاسلام بطريقه عمليه وجرائمهم وجرائمهم عبر التاريخ كثيره وقعت نماذج لها في دوله العبيديين المسمين خطا بالفاطميين وانما هذه التسميه تسميه خاطئه ينبغي ان يكف عنها لانهم ليسوا من فاطمه رضي الله عنها بسبيل بل هم العبيديون نسبه الى جدهم عبيد القداح الذي ذكر غير واحد من المؤرخين انه يرجع إلى اليهود أخزاه الله ذكر هذا ابن كثير ابن تيمية والباقلاني وغيرهم وأنهم ليسوا من آل البيت بسبيل وشنائع البيديين كثيرة يقول وصفها إذا أردتها وجدتها في فترة استيلائهم على نصر وعلى الشام وفترة على المغرب ونحن الفقرة الثالثة في مناصرة أعداء الإسلام للباطنية ومناصرة الباطنية لأعداء الإسلام ظهرت مناصرة الباطنية لأعداء الإسلام في مواطن حرجة جدًا كانت الأمة فيها غايةً في اضطراب الأحوال وقد ذكر ابن تيمية نماذج عجيبة من نصرتهم للصليبيين في حملاتهم على المسلمين فيما عُرف بالحملات الصليبية وقد أظهروا الفرح الشديد من هزيمة المسلمين في عدة مواطن إبان تلك الحملات حتى إنهم حملوا راية النصارى مستبشرين أن حلَّ بالمسلمين ذلك الكرب وذكر ابن تيمية أن المسلمين حين هزمهم النصارى في إحدى المواقع وقتل عدد من المسلمين في بعض المعارك، اتجه الباطنية نحو نساء المسلمين وذرياتهم وأخذوهم إلى قبرص وباعوهم لنصارى قبرص. وأظهر أولئك المفسدون في تلك السنوات حقيقة ما أبطنوه من حقيقة عقائد من قبيح عقائدهم وشنيع حقدهم على هذه الأمة. حيث دخل بعضهم في صفوف الصليبيين. وبسببهم استولى الصليبيون على سواحل الشام والقدس وغيرها من البلاد الشامية أما تعاملهم مع التتار فقد حثوا تيمور لنك على قتل المسلمين بالجملة وتخريب دمشق وأقاموا الأفراح حين ذبح التتار المسلمين وسيرد في أثناء كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جملة من شنائعهم وفظائعهم التي تحدث عنها أما فيما يتعلق بمناصرة أعداء الإسلام للباطنية لأن أعداء الإسلام لما رأوا ما صنعته الباطنية لهم ردوا عليهم بأن صاروا يعينونهم ويمكنونهم في بلاد الإسلام لعلمهم بحقدهم الدفين على هذه الأمة واستعدادهم لأن يكونوا على أخس أنواع العملاء للمحتلين وإليك بعض النماذج مربوطة بتواريخ وببلدان وقع فيها هذا التآخي بين أهل الكفر جميعاً من الملاحدة الفاطميين ومن أعداء الله من النصارى المحتلين ففي عام 1339 لما احتل الفرنسيون سوريا تعامل معهم النصيريون وتعاونوا معهم غاية التعاون فكافأهم الفرنسيون بتكوين دولة لهم خاصة سمّوها دولة العلويين حينما قسموا سوريا إلى دويلات صغيرة وظلت تلك الدولة النصيرية منفصلة حتى توقيع المعاهدة السورية الفرنسية التي وحدت البلاد لاحقا واحتج عليها عدد من النصيريين إلى أن جاءت النكبة بالنصيريين قبل نحو أربعين عاما على يد الهالك حافظ الأسد والدي هذا الشرير بشار قبل نحو من أربعين عاما استولوا على سوريا وساموا, وساموا الناس سوء العذاب من نماذج مناصرة الأعداء الباطنية مناصرة الإنجليز للطائفة الباطنية المعروفة بالأغاخانية فقد اتصلوا بحسن علي شاه ومنوه بحكم فارس قام هذا الشقي بثورة في عام 1256 للهجرة والتواريخ التي أذكر كلها بالهجري وهي موجودة في المراجع بالتاريخ النصراني الميلادي فقلبناها إلى التاريخ الهجري لأنه هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون قام هذا الهالك بثوره عام 1256 للهجره ولكنه فشل في مراده وقبض عليه قبض عليه هناك عندها تدخل الانجليز وضغطوا حتى افرج عنه فلما افرج عنه اغروه بالذهاب الى افغانستان ليحدث هناك فتنه ويكون صنيعه للانجليز هناك لكن الافغان كشفوا هويته واضطروه للرحيل الى الهند فذهب الى الهند واتخذ من بومباي مقرًّا له فأراد الإنجليز الاستفادة منه ومن عمالته لهم فاعترفوا به إمامًا للباطنية هناك وخلعوا عليه لقب آغا خان واجتمع عليه باطنية الهند وأنت ترى الآن كيف أن هذا الوضع الحاصل في سوريا يتلاعب به أعداء الأمة مكتفين بتهديدات كلامية أو مقاطعة اقتصادية ونحو ذلك بينما سارعوا للتدخل بالقوه في بلدان اخرى وضغطوا على انظمه اخرى حتى نحوا زعماءها اما في سوريا فالتواطؤ واضح وان تعالت تهديداتهم بانهم سيفعلون وسيفعلون وتعالت مطالباتهم باتخاذ اجراءات عقابيه يقصدون منها شيئا واحدا ان تكون بمثابه خط الرجعه بحيث لو زال الحكم هناك في سوريا لأظهروا لأهل البلد لاحقاً أنهم كانوا معهم وأنهم ضغطوا على النظام حتى سقط وأنهم كانوا ممن يسعون إلى إزالة الظلم عن المسلمين في سوريا أما إن بقي الحكم هناك نسأل الله أن يبقيه إن بقي الحكم هناك فهذا ما يحبذه أعداء الله وإن زعموا أنهم لا يريدون بقاءه ولكنها ألاعيبهم بقضايا هذه الأمة كما تلاعبوا قبلها بقضية فلسطين وغيرها البقرة الثامنة في علاقة الشيعة الاثني عشرية بالباطنية الاولى الباطنية يظهرون أنهم قائلون بقول الرافضة وحقيقة أن أمرهم أنهم على خلاف قول الرافضة فإنهم ينقلون المدعو حتى الشيعي من التشيع إلى الفكر الباطني ولهذا رد عليهم بعض الشيعة القدامى كيح بن حمزة في كتابه الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام وكذا أصحاب المقالات من الرافضة كالنوبختي وغيره لكن لكن ما الذي تراه تراه الآن؟ الذي تراه الآن تحالف الشيعة المعاصرين بدءاً بشيعة إيران مع هؤلاء الباطنية كما هو الحال في الحلف المعروف بين إيران وسوريا وحزبهم العميل المسمى بحزب الله مع أن هؤلاء النصيريين ولاحظ هذه المسألة هؤلاء النصيريون معدودون عند الجميع من الباطنية المتفق على كفرهم فلماذا تحالف تحالف الشيعة الاثنى عشرية معهم؟ السبب دقيق جداً وهو أن التشيع نفسه تطور بحيث صار حكم متقدم الشيعة على بعض العقائد بالغلو أمراً مرفوضاً عند الشيعة المتأخرين لأن ذلك الغلو الذي كان يحكم عليه متقدم الشيعة صار ضمن ضرورات المذهب الشيعي في الأعصار المتأخرة وإليك الدليل على ذلك من كلام أحد أشهر المعتنين بالرجال من الشيعة الاثني عشرية وهو المامقاني الشيعي فإنه قال في كتاب له مشهور هو تنقيح المقال في المجلد الثالث في الصحيفة المئتين وأربعين يقول بينا غير مرة أن رمي القدماء يعني قدماء الشيعة أن رمي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يركن إليه لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم غلوا يعني مراتب أئمة الشيعة لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم غلوا عند القدماء وكون ما نعده اليوم وكون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب التشيع تأمل العبارة وكون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب التشيع غلواً عند هؤلاء يعني المتقدمين وكفاك عدهم إثبات قدرة الأئمة على العلم بما يأتي يعني من الغيب بما يأتي بتوسط جبريل والنبي غلواً يقول كان من المتقدمين من الشيعة من يقول إن اعتقاد أن جبريل يأتي بالعلم للإمام هذا ضرب من ضروب الغلو يقول وعندهم هذا غلواً يعد غلواً وهو من ضروريات المذهب الآن ما معنى ذلك أن الغلو عند المتقدمين من الشيعة اختلف ميزانه وصار الغلو عند السابقين يُعد من ضروريات المذهب يعني صار الغلو داخلاً ضمن ضروريات المذهب الشيعي مع أن عند المتقدمين من الشيعة بلايا كثيرة لكن التشيُّع يتطوَّر إلى الأسوأ وهذا يدلُّك على أن التشيُّع يتدرج حتى اقترب المذهب الشيعي من المذهب الباطني فصار الغلو عند المتقدمين من الشيعة جزءاً من ضروريات المذهب كما قلنا عند المتأخرين وهذا سر التحالف بين الشيعة المتأخرين وبين الفرق الباطنية هذه مقدمة أحببنا أن نذكرها في بدء الكلام عن الرسالة لأن في الرسالة مواضع تحتاج إلى شرح وبيان فإذا بدأنا بها هذا البدء ووصلنا إلى تلك المواضع اكتفينا إن شاء الله تعالى ب ما ذكرناه
1: في هذه المقدمة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وأعانهم على إظهار الحق المبين وإخماد شعب المبطلين في النُّصيريَّة القائلين باستِحلال الخمر وتناسُخ الأرواح وقدم العالم وإنكار البعث والنُّشور والجنَّة والنار في غير الحياة الدنيا وبأن الصلوات الخمس عبارةٌ عن خمسة أسماء وهي عليٌّ وحسن وحسينٌ ومحسنٌ وفاطمة فذكرُ هذه الأسماء الخمسة على رأيهم يجزيهم عن الغسل من الجنابة والوضوء وبقية شروط الصلوات الخمس وواجباتها وبأن الصيام عندهم عبارة عن اسم ثلاثين رجلا واسم ثلاثين امرأة يعدونهم في كتبهم ويضيق هذا الموضوع عن إبرازهم وبأن إلههم الذي خلق السماوات والأرض هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو عندهم الإله في السماء والإمام في الأرض فكانت الحكمه في ظهور اللاهوت بهذا الناسوت على رايهم ان يؤنس خلقه وعبيده ليعلمهم كيف يعرفونه ويعبدونه وبان النصيري عندهم لا يصير نصيريا مؤمنا يجالسونه ويشربون معه الخمر ويطلعونه على اسرارهم ويزوجونه من نسائهم حتى يخاطبه معلمه وحقيقة الخطاب عندهم أن يحلفوه على كتمان دينه ومعرفة مشايخه وأكابر أهل مذهبه وعلى أن لا ينصح مسلما ولا غيره إلا من كان من أهل دينه وعلى أن يعرف ربه وإمامه بظهوره في أنواره وأدواره فيعرف انتقال الاسم والمعنى في كل حين وزمان فالاسم عندهم في أول الناس آدم والمعنى هو شيث والاسم يعقوب والمعنى هو يوسف ويستدلون على هذه الصورة كما يزعمون بما في القرآن العظيم حكاية عن يعقوب ويوسف عليهما الصلاة والسلام فيقولون أما يعقوب فإنه كان الاسم فما قدران يتأدى منزلته فقال سوف أستغفر لكم ربي وأما يوسف فكان المعنى المطلوب فقال لا تثريب عليكم اليوم فلم يعلق الأمر بغيره لأنه علم أنه الإله المتصرف، ويجعلون موسى هو الاسم، ويوشع هو المعنى، ويقولون: يوشع ردَّت له الشمس، لما أمرها فأطاعت أمره، وهل تردُّ الشمس إلى وهل تردُّ الشمس إلا لربِّها؟ ويجعلون سليمان هو الاسم، وآصف هو المعنى القادر المقتدر، ويقولون: سليمان عجز عن إحضار عرش بلقيس وقدر عليه آصف لأن سليمان كان الصورة وآصف كان المعنى القادر المقتدر وقد قال قائلهم هابيل شيث يوسف يوشع آصف شمعون الصفا حيدر ويعدون الأنبياء والمرسلين واحداً واحداً على هذا النمط إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون محمد هو الاسم وعليٌّ هو المعنى ويوصلون العدد على هذا الترتيب في كل زمانٍ إلى وقتنا هذا فمن حقيقة الخطاب في الدين عندهم أن عَلِيًّا هو الرب وأن محمدًا هو الحجاب وأن سلمان هو الباب وأنشد بعض أكابر رؤسائهم وفضلائهم لنفسه في شهور سنة سبعمائة فقال أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين ويقولون إن ذلك على هذا الترتيب لم يزل ولا يزال وكذلك الخمسة الأيتام والإثنى عشر نقيبا وأسماؤهم مشهورة عندهم ومعلومة من كتبهم الخبيثة وأنهم لا يزالون وأنهم لا يزالون يظهرون مع الرب والحجاب والباب في كل كور ودور أبدا سرمدا على الدوام والاستمرار ويقولون إن إبليس الأبالسة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويليه في رتبة الإبليسية أبو بكر رضي الله عنه ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين وشرفهم على رتبهم عن أقوال الملحدين وانتحال أنواع الضالين والمفسدين فلا يزالون موجودين في كل وقت دائما حسب ما ذكر من الترتيب ولمذاهبهم الفاسدة ولمذاهبهم الفاسدة شعب وتفاصيل ترجع إلى هذه الأصول المذكورة وهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام وهم معروفون مشهورون متظاهرون بهذا المذهب وقد حقق أحوالهم كل من خالطهم وعرفهم من عقلاء المسلمين وعلمائهم ومن عامة الناس أيضاً في هذا الزمان لأن أحوالهم كانت مستورة عن أكثر الناس وقت استيلاء الفرنج المخذولين على البلاد الساحلية فلما جاءت أيام الإسلام انكشف حالهم وظهر ضلالهم والابتلاء بهم كثير جداً فهل يجوز لمسلم ان يزوجهم او يتزوج منهم؟ وهل يحل اكل ذبائحهم والحالة هذه ام لا؟ وما حكم الجبن المعمول من انفحة ذبيحتهم؟ وما حكم الجبن المعمول من انفحة ذبيحتهم؟ وما حكم اوانيهم وملابسهم؟ وهل يجوز دفنهم بين المسلمين ام لا؟ وهل يجوز استخدامهم في ثغور المسلمين وتسليمها اليهم؟ ام يجب على ولي الامر قطعهم واستخدام غيرهم من رجال المسلمين الكفاه وهل ياثم اذا اخر طردهم ام يجوز له التمهل مع ان في عزمه ذلك واذا استخدمهم أقطعهم او لم يقطعهم هل يجوز له صرف اموال بيت المال عليهم واذا صرف وتاخر لبعضهم بقيه من معلومه المسمى فاخره ولي الامر عنه وصرفه على غيره من المسلمين او المستحقين أو أرصده لذلك هل يجوز له فعل هذه الصور أم يجب عليه وهل دماء النصيرية المذكورين مباحة وأموالهم حلال أم لا وإذا جاهدهم ولي الأمر أيده الله تعالى بإخماد باطلهم وقطعهم من حصون المسلمين وحدر أهل الإسلام من مناكحتهم وأكل ذبائحهم وألزمهم بالصوم والصلاة ومنعهم من إظهار دينهم الباطل وهم الذين يلونه من الكفار هل ذلك أفضل وأكثر أجرا من التصدي والترصد لقتال التتار في بلادهم وهدم بلاد السيس وديار الفرنج على أهلها أم هذا أفضل من كونه يجاهد النصيرية المذكورين مرابطا ويكون أجر من رابط في الثغور على ساحل البحر خشية قصد الفرنج أكبر أم هذا أكبر أجرا؟ وهل يجب على من عرف المذكورين ومذاهبهم أن يشهر أمرهم ويساعد على إبطال باطلهم وإظهار الإسلام بينهم فلعل الله تعالى أن يهدي بعضهم إلى الإسلام وأن يجعل من ذريتهم وأولادهم مسلمين بعد خروجهم من ذلك الكفر العظيم أم يجوز التغافل عنهم الإهمال وما قدر المجتهد المجتهد على ذلك والمجاهد فيه والمرابط له والملازم عليه ولتبسطوا القول في ذلك متابين مأجورين إن شاء الله تعالى إنه على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل هذا السؤال الضافي
0: أورد فيه صاحبه إحدى عشرة مسألة أبان فيها حال النصيرية بحسب الحال الذي كانوا عليه فسأل عن جملة من عقائدهم التي أجملنا الكلام عنها وسيأتي أيضا شرح لها في كلام شيخ الإسلام رحمه الله من ذلك أن النصيرية يقولون باستحلال الخمر وهذا كما قدمنا ناشئٌ عن إسقاطهم جميع أحكام الشرع من الواجبات والمحرمات فهم كما تقدم لا يرون حرمة الخمر ولا الزنا ولا غيرها بل بعضهم يقدس الخمر ويرى أن لها نوع قداسة فضلاً عن كونه يستحلها الأمر الثاني اعتقادهم تناسخ الأرواح وهو مذهبٌ عفنٌ أخذوه من كفرة الهندي وأصحاب الديانات الشرقية حاصله أن الروح تخرج من الجسد فتحل في جسد آخر وذلك أنهم لا يؤمنون بأمر القبور وما يكون فيها ولا بأمر البعث والحشر والجزاء والحساب والجنة والنار فيرون أن الروح تنتقل إلى جسد آخر وأنه إذا كان هذا الجسد طيباً فإن هذا هو النعيم وإذا كان هذا الجسد خبيثاً فإن هذا هو العذاب ومن ذلك قولهم عياذاً بالله بقدم العالم وهي مقولة زنادقة الفلاسفة القدامى من اليونان الذين يزعمون أن العالم لا خالق له عياذاً بالله وإنكار البعث والنشور والجنة والنار في غير الحياة الدنيا فإنهم يزعمون أن الآخرة أمرٌ باطل وإنما يكون أمر الثواب والجنة والنار بالطريقة التي تقدمت في أمر التناسخ وبأن الصلوات الخمس ليست هي الصلوات التي ليست هي الصلوات التي يصليها المسلمون وإنما هي خمسة أسماء ذكرها هنا علي وحسين علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة قالوا هذه هي الصلوات الخمس فذكر هذه الأسماء مجرد ذكر بزعمهم يجزي عن الغسل من الجنابة ويجزيهم عن الوضوء وعن بقية الصلوات الخمس كلها ومما ذكره عنهم أيضا زعمهم أن الصيام عبارة عن اسم ثلاثين رجلا واسم ثلاثين امرأة يعدونهم في كتبهم يقول من قال هذه الأسماء فهو صائم فإذا جاء شهر رمضان فليأكل وليشرب لأن الصوم معناه كذا وهذا كما قلنا لأنهم على الطريقة الباطنية يزعمون أن لهذه الألفاظ معاني باطنة يعرفونها ويضللون أهل الإسلام بهذه الأمور التي انعقد إجماع الأمة عليها في حقيقة الصلاة وحقيقة الصيام وغيرها ومن ذلك أن معبودهم الذي يعبدونه ويزعمون أنه خلق السماوات والأرض هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأجل الله وأكرم مقامه عن عقد هؤلاء المفسدين فهو عندهم عيانا بالله هو الإله في السماء وهو الإمام في الأرض فقالوا إنه هو الإله في السماء لكنه صار في الأرض لأن اللاهوت يعني الجانب المتعلق بالإله نزل إلى الأرض ليكون على هيئة الناسوت يعني الناس ليؤنس عبيده يعتقدون أن الخلق عبيد لعلي رضي الله عنه ويعلمهم كيف يعبدونه والمسألة الثامنة التي ذكر عنهم أن النصيرية دينهم دين أسرار فالرجل عندهم لا يصير نصيرياً مؤمنا يجالس ويشرب معه الخمر لما قلناه من انهم يقدسون الخمر ويطلع على الاسرار ويزوج من نساء النصيريات من النساء النصيريات حتى يخاطبه المعلم وهو كبيرهم وشيخهم وحقيقه الخطاب عندهم ان يحلفوه على كتمان دينه وهي المرحله التي قلنا ان الباطنيه يمشون عليها حتى يصلوا الى مرحله العهود والايمان فياخذون عليه ايمانا ويعاهد على الا يفشي هذه الاسرار وان يعرف مشايخ مذهبه واكابرهم وعلى الا ينصح مسلما ولا غيره الا من كان من اهل دينه وعلى ان يعرف ربه وامامه بظهوره في انواره وادواره فيعرف انتقال الاسم والمعنى كما سياتي تفصيله فيقول هناك اسم ظاهر للاله وهناك معنى هو حقيقه الاله زعموا ان الاله يحلُّ في هذا الاسم في الظاهر والمعنى الحقيقي هو في غيره وضربوا على هذا أمثلة متعددة فقالوا الإله الاسم الذي كان في أول الأمر كان باسم آدم والمعنى الحقيقي كان في شيث وهكذا يعقوب كان هو مجرد اسم والمعنى الحقيقي للإله هو يوسف ثم عبثوا بآية من آيات القرآن وحرفوها التحريف القذر القبيح الذي عليه الباطنية فقالوا إن يوسف لما طلب منه إخوته أن يصفح عنهم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم قالوا لأنه هو المعنى أما يعقوب فإنه لم يقل يغفر الله لكم قال سوف أستغفر لكم ربي ومرادهم أخزاهم الله أن يوسف هو أبو يعقوب هو رب يعقوب فالمعنى في الرب عياذا بالله يوسف أما يعقوب فهو مجرد الإسم مع أنهم أخزاهم الله يعرفون أن يوسف عليه السلام قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم فهو يذكر مغفرة الله عز وجل لهم ثم إن إن يوسف عليه الصلاة والسلام يرد عليهم ببقية ما ذكر الله تعالى في الايه نفسها يغفر الله لكم وبقوله في اخر القصه في اخر السوره رَبِّ قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره وهذا الذي لا شك فيه ان رب يوسف ورب الجميع هو الله فيوسف يدعوه رَبِّ قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض أنت ولي في الدنيا والآخرة ماذا يريد أن يدعو به توفني مسلما وألحقني بالصالحين وهذا دعاء العبد يدعو به ربه تعالى لكنهم كما قلنا يلعبون بهذه النصوص هذا اللعب وهكذا قالوا إن موسى كان مجرد اسم وفتى موسى وهو يوشع الوارد في سورة الكهف وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين قالوا يوشع هو المعنى يعني انه افضل من موسى مع ان الله سمى يوشع بالفتى التابع لموسى عليه الصلاه والسلام قالوا يوشع ردت له الشمس وهل ترد الشمس الا لربها ومرادهم ما ورد في الحديث عن انه غزا وكانوا منهيين عن العمل يوم السبت وكان غزوه يوم الجمعه فاراد ان ينهي الغزو قبل ان ياتي السبت فدعا بهذا الدعاء اللهم احبسها علينا يعني الشمس فحبست حتى فتح الله عليه فكيف يكون هو الرب وهو يدعو اللهم احبسها علينا لكنهم كما قلنا يتلاعبون بهذه النصوص ليظهروا للطغام والجهلة أن عندهم أدلة من القرآن على مذهبهم وهكذا يجعلون سليمان هو الاسم ويجعلون آصف هو المعنى مع أن آصف على قول كثير من المفسرين ليس نبيا فجعلوا الرجل الذي ليس نبيا هو الأفضل من النبي فجعلوه هو المعنى وجعلوا سليمان مجرد اسم وقالوا إن سليمان لم يأتي بعرش بلقيس وإنما أتى به آصف لأن سليمان كان مجرد اسم وصورة والحقيقة كانت في آصف مع علمهم بأن الذي آتاه الله عز وجل الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه قد دعا قد دعا الله ربه ورب كل شيء فامكنه الله تعالى من الاتيان به فلهذا لما جُعل بين يدي سليمان قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ثم ذكر قول شاعرهم هذا الفظيع وقال انهم يعدون الانبياء واحدا واحدا على هذا النمط الى ان يصلوا الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيجعلون محمدا هو مجرد الاسم والصوره والحقيقه هي علي رضي الله عنه نسأل الله العافية والسلام وهذا لا شك أن فيه تفضيلاً صريحاً لعلي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم والحق أن تفضيل علي على الأنبياء موجود عند الاثني عشرية الرافضة حيث ذكر عبد الله شبر أن الرافضة مجمعون سيما المتأخرون منهم على أن علي رضي الله عنه أفضل من جميع الأنبياء فهذه الضلالات وهذا التعظيم والمبالغة الذي كانت تقوله الاثني عشريه في علي رضي الله عنه هو الذي مهد لهؤلاء الغلات ان يقولوا في علي ما قالوا وذلك انهم اعني الاثني عشريه كانوا يبالغون في وصف علي ومدحه رضي الله عنه ويحيلون اليه جمله من المبالغات انه يقدر على كذا ويتمكن من كذا فجاءت النصيريه لاحقا فقالوا هذا الدليل على ان عليا هو الله بسبب مبالغات الرافضه قبلهم كقولهم ان علي رضي الله عنه قلع باب خيبر بقوة ربانية لا جسمانية وكان ذاك الباب لا يقلعه خمسمائة رجل تقول هذا الشيعة فقالت النصيرية أرأيتم ما يفعل هذا إلا الرب ففتح كلام الشيعة ومبالغاتهم للنصيرية مثل هذه الأبواب ومن ذلك ما يقوله الشيعة في رواياتهم من أن علي رضي الله عنه لما ضرب مرحباً اليهودية بالسيف قطعه نصفين وهذا انتهينا منه قطعه نصفين ثم قالوا إن سيف علي نزل إلى الأرض فشق الأرض الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة بسيفة فقال الله لجبريل إلحق الأرض لا يقلبها سيف علي فأتى جبريل وحمل سيف علي على كتفه قال فوجدت عليه ثقلا أشد من ثقل مدائن قوم لوط قال النصيرية أرأيتم يا شيعة هذا الدليل على أن علي الرب هذا تصرف رب الذي يفعل هذا الفعل ويشق الارض شقا بمجرد سيفه ليس بشرا. فالحقيقه ان مبالغات الشيعه الشنيعه في علي رضي الله عنه فتحت الباب لهؤلاء ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه ان النصيريه دخلوا من باب الشيعه. وذلك ان مرويات الشيعه التي بالغوا فيها هذه المبالغه الشديده فتحت للغلاة لاحقا ان يقولوا مثل هذه المقولات الفظيعه. وثمه نماذج ك قول بيان بن سمعان ونحوه استدلوا بنفس ادله الرافضه هنا يقول في السؤال انهم يرون ان عليا هو الرب عياذا بالله وان محمدا هو الحجاب الذي يحجب الحقيقه فلا يعيها الا اهل اهل الباطنيه اهل العلم الباطن وسلمان هو الباب ولكن الحقيقه هي في علي وانشدوا هذا الشعر نسال الله العافيه الذي ينضح بالزندقه والكفر يقول قائلهم اشهد ان لا اله الا حيدر يعني عليا الانزع البطين البطين يعني ذو البطن ولا حجاب عليه الا محمد الصادق الامين ولا طريق اليه الا سلمان ذو القوه المتين ويقولون ان ذلك على هذا الترتيب لم يزل ولا يزال يعني في الائمه قالوا فالائمه لهم حقيقه ولهم حجب ولهم اسماء ولهم ابواب الحجاب لعلي هو فلان والباب لعلي هو فلان وهكذا وكذلك الخمسة الايتام خمسة الايتام هذه يقصدون بها خمسة من الصحابة المقداد وابا ذر وعبد الله بن رواحة وقنبر مولى علي رضي الله عنه المقداد وابا ذر وعبد الله بن رواحة واخر لا يحضرني الان اسمه وقنبر مولى علي وغلامه فجعلوا هؤلاء هم المسمون هم المسمين بالاسماء بالايتام الخمسة وزعموا أن هؤلاء هم الذين يصرفون عياذاً بالله الكون فتصريف الكون بزعمهم زعمهم لهؤلاء ننبه إلى مسألة ترد في كلام شيخ الإسلام وفي كلام غيره ذكرها السائل هنا يقول وأنشد بعض أكابر رؤسائهم وفضلائهم هذه النسبة خاصة بهم تعاد كلمة أحد الفضلاء عندهم السائل لا يقول أحد الأفاضل لا يقول أحد أفاضلهم يعني أحد أهل الفضل بالنسبة لهم وهذا قيد مهم كما قال صلى الله عليه وسلم في رسالته لملك الروم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم ولم يقل هرقل العظيم لكن قال عظيم الروم وهذا وصف صحيح فانه عظيم لكن عند الروم وليس عظيما عند الله عز وجل مما ذكر ايضا انهم يبغضون عمر رضي الله عنه بغضاء شديده جدا ولهذا يبدأون به في البغضاء والمسبة أكثر من أبي بكر رضي الله عنه حتى قالوا فيه هذه الكلمة الخبيثة أنه إبليس الأبالسة
1: لماذا يحقدون على عمر
0: رذف؟ إن كان بسبب تولي الخلافة فإن أبا بكر قد تولى قبله فلماذا الحقد على عمر بشكل خاص؟ السبب وجود حقد فارسي دفين عندهم عند الشيعة عموماً نقل الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله بيت شعر لأحد الفرس يقول فيه ما ترجمته إن عمر كسر ظهور أسود العرين المفترسة واستأصل جذور آل جمشيد. جمشيد هذا أحد ملوك الفرس المعظمين عندهم ثم يقول الشاعر طبعاً هذا أبيات مترجمة وليس نص الأبيات يقول ليس الجدال أنه يعني عمر غصب الخلافة من علي بل المسألة قديمة يوم فتح إيران فيقول إنا نبغض عمر لا لقضية علي ولا لآل بيت ولا لغيرها يقول لكن نحن نبغض عمر لأن عمر رضي الله عنه فتحت جيوشه إيران وقصمت ظهر ما سماه بأسد العرين وهي الأسرة الفارسية التي كانت تحكم ذلك الوقت وانتهى ملك الفرس في ذلك الحين ولهذا يبغضون عمر رضي الله عنه بغضاء شديدة انتصارا لعلي وحباً لآل البيت فهذا كلام غير صحيح لكنهم جعلوا شعار آل البيت جعلوا أمر شعار البيت مجرد شعار يرفعونه وكأن عندهم قضية وإلا فبغضهم لعمر رضي الله عنه ناشئ من هذا ولهذا قالوا إن أبا بكر بعد عمر في البغضاء وهكذا عُثمان رضي الله تعالى عن أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أن لمقالاتهم التي تقدَّمت تفاصيل كثيرة تعود إلى هذه الأصول المذكورة ومراده أنهم فرَّعوا على هذه العقائد فروعًا تتناسب معها في السوء لكن المذكورة هنا من أهم ما يُذكر عنه ماذا يريد السائل الآن؟ السائل بدأ الآن في السؤال بعد أن ذكر ما فعلت هذه الطائفة من الخيانات العظيمة في الشام وفي غيرها بدأ السؤال بقوله هل يجوز أن يزوجهم المسلم أو يتزوج منهم وهل يحل أكل ذبائحهم والحالة هذه وما حكم الجبن المعمول من أنفحة ذبيحتهم وما حكم أوانيهم وملابسهم وهل يجوز دفنهم بين المسلمين أم لا وهل يجوز استخدامهم في ثغور المسلمين وتسليمها إليهم إلى آخره هذه الأسئلة الجواب عنها واحد يتضح من خلال الحكم عليهم فان حكم بانهم كفار لم يحل ان يزوجهم المسلم ولا ان يتزوج من نسائهم ولا ان ياكل من ذبائحهم ولا ان يدفنهم في مقابر المسلمين الى اخره فالحكم هذا فهذه المسائل كلها راجعه الى بيان الحكم عليهم من حيث الشرع هل يكفرون او لا يكفرون وهذا سيرد ان شاء الله في كلام شيخ الاسلام وسناخذ كلام شيخ الاسلام الان فقره فقره يعني السؤال جعلناه جملة واحدة لأن شيخ الإسلام سيعيد فقراته وأيضا بعض الفقرات التي في السؤال قدمنا لها بمقدمة لكن أجوبة شيء لكن أجبت شيخ الإسلام بحاجة إلى أن تذكر في كل فقرة مستقلة وسنجعلها واحدة واحدة إن شاء الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى بل وأكفر من كثير من المشركين وضررهم هذا الموضع
0: الأول في الجواب بدأ ببيان خروجهم من الملة فأجاب بذلك على كثير من الأسئلة التي مرت لأنها كما قلنا مرتبة على هذا الحكم فإن الحكم بالردة يقتضي منع الزواج ومنع أكل الذبائح وعدم الدفن بمقابر المسلمين إلى غير ذلك من أحكام المرتد لكنه ذكر أن كفرهم عن يعني النصيرية ليس مثل كفر غيرهم بل هو أشد حتى من الكفار الأصليين كاليهود والنصارى المجمع على أنهم كفار كما قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم فاليهود والنصارى كفر وهم في نار جهنم وهم شر البرية كما قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شرُّ البرية ومع ذلك يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء أشر منهم وسيتبين السبب في كونهم شر من اليهود والنصارى في ثنايا هذه الرسالة إن شاء الله نعم
1: قال رحمه الله وضررهم وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا بملة من الملل السالفة بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور يفترونها يدَّعون أنها علم الباطن من جنس ما ذكره السائل ومن غير هذا الجنس
0: نعم ذكر هنا السبب في كونهم أخطر من الكفار المحاربين كالتتار والإفرنج الذين كان بين المسلمين وبينهم إذ ذاك حروب طاحنة والسبب أن أمر الكفار متضح وكفرهم لا يلتبس على أحد اما الذين يدعون حب ال البيت ويصيحون بنصرتهم فانهم يلتبس امرهم على كثير من الجهال وقد يحبهم ويميل اليهم الجاهل اذا اظهروا له حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب ال بيته هذا هو الوجه الاول في كون النصيريه والباطنيه عموما اخطر من اليهود والنصارى الوجه الثاني في خطورتهم انهم يعطون الجاهل معاني للنصوص خطيره ويدعون ان هذه ان هذه المعاني هي المعاني الصحيحه فيظن الجاهل الذي يتبعهم انه لم يخالف القرآن وان قول الباطنيه قد دل عليه القرآن فيستمسك عياذا بالله بهذا المذهب الباطني ويظن ان القرآن قد دل عليه وان الذي اطلعه على هذا العلم هو رجل من أهل المعرفة والفهم والبصيرة من طائفة النصيرية بينما لا يطمع اليهود والنصراني أن يضل المسلم بالآية أما النصيري فيدعي أنه من المؤمنين بالقرآن ولكن لهذا القرآن معنى، مع أنه كما سيأتي في الواقع لا يؤمنون بالقرآن ولا بالكتب ولا بالرسل في واقع الحال هنا يروج كلام النصيرية والباطنية عموما على الجاهل ما لا يروج كلام أهل الكفر المحاربين الذين اتضح شركهم وكفرهم، فمن هذين الوجهين يتضح أن شر النصيرية أخطر من شر الكفرة الأصليين، وثمة وجوه أخرى لكن من أهمها هذان الوجهان، نعم.
1: قال رحمه الله: "فإنه ليس لهم حدٌّ محدود فيما يدّعونه من الإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته، وتحريف كلام الله تعالى ورسوله عن مواضعه" إذ مقصودهم إنكار الإيمان وشرائع الإسلام بكل طريق مع التظاهر بأن لهذه الأمور حقائق يعرفونها من جنس ما ذكر السائل ومن جنس قولهم: إن الصلوات الخمس إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم والصيام المفروض كتمان أسرارهم وحج البيت العتيق زيارة شيوخهم وأن يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر وأن النبى العظيم والإمام المبين هو علي بن ابي طالب
0: نعم هذه نماذج من تلاعبهم بالنصوص وبمعانيها وهي تدل على أنهم لا يقدرون القرآن ولا يوقرونه هذا العبث واللعب بهذه المعاني وبهذه الطريقة هو استهزاء بالقرآن ولا يمكن أن يكون تفسيراً له وقد تقدم ذكر نماذج من لعبهم بالآيات والحق أن بعضا من هذه التأويلات موجود عند الشيعة ولهذا قلنا إن الشيعة فتحوا الباب لكثير من هذه الطوائف فما أشبه تأويلاتهم هذه بقول الشيعة في المراد بقول الله عز وجل فيما ذكر عن خبر بني إسرائيل وقول موسى لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال الشيعة المقصود بالبقرة عائشة هذا تأويل باطني هذا من التأويل الباطني الذي يلعب بالنص موسى عليه السلام زمن بني إسرائيل يأمرهم أن يذبحوا بقرة معناها عائشة بعد قرون هذا لعب بالنصوص لا شك أنه لعب بالنصوص هو عند الشيعة ثم صعده الباطنية من النصيرية ومن غيرهم لكن كما قلنا وذكرنا كلام القيم أكثر من مرة هم بمثابة الصبيان الذين تعلموا من الشيوخ نقطتموا لهم وهم خطوا على نقط لكم كمعلم الصبيان فالذي فتح الباب بالتلاعب بنصوص القرآن على هذا النحو هم الشيعة فلما قال الشيعة مثلا في الآية السابقة ما قالوا قالت النصيرية إذا معنى قوله تعالى تبت يدا أبي لهب المراد بيدي أبي لهب أبو بكر وعمر ماذا بقي من اللعب بالقرآن ماذا بقي من العبث إذا كانت الآيات سيلعب هذا اللعب لكن من الذي بدأ اللعب الذي بدأ اللعب هو الذي فتح لهم الباب وهم الحقادة من الشيعة الذين أعماهم الحقد ولما لم يجدوا في القرآن إلا جملة من الآيات العظيمة التي تمدح الصحابة وتترضى عنهم وتخبر بأنهم من أهل الجنة تكلفوا آيات حتى يذموا بها الصحابة فضاقت بهم الحيلة حتى قالوا إن المراد بالبقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها عائشة هذا لعب بالقرآن وهو من تأويلات الباطنية المؤكدة
1: نعم قال رحمه الله ولهم في معادات الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب مصنفة فإذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء المسلمين كما قتلوا مرة الحجاج وألقوهم في بئر زمزم، وأخذوا مرة الحجر الأسود وبقي عندهم مدة، وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم ما لا يحصي عدده إلا الله ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، وصنفوا كتبا كثيرة مما ذكره السائل وغيره وصنَّف علماء المسلمين كتُبًا في كشف أسرارهم وهدك أستارهم وبيَّنوا فيها ما هم عليه من الكفر والزندق والزندقة والإلحاد الذي هم به أكفر من اليهود والنصارى ومن براهمة الهند الذين يعبدون الأصنام وما ذكره السائل في وصفهم قليلٌ من الكثير الذي يعرفه العلماء في وصفهم
0: نعم هذه نماذج وقد تقدَّم ذكر بعضها في المقدِّمة فلا نعيده كقتل الحجيج وغيره ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هنا نماذج من معاداتهم للإسلام ووقائعهم في هذا مشهورة نضيف إلى ما ذكره شيخ الإسلام أيضا طرفا من ضمنها ما أشار إليه من أنهم يعمدون إلى الاغتيالات وقتل علماء المسلمين أو القوات من ذوي النجابة والقوة فيدخلون في عسكر المسلمين ثم يغتالون القائد ولا شك ان ذلك يحدث زعزعه كبيره في الجيش فلما وقعت الحرب بين المسلمين والصليبيين في عام 506 من الهجره زحف المسلمون على الصليبيين حتى بلغوا طبريه فدخلت الباطنيه فاغتالوا قائد عسكر المسلمين ويدعى مودودا وكان من القواد الاقوياء جدا ومن الذين تهابهم النصارى فاغتالوه عندما كان يدخل المسجد لصلاة الجمعة. فخلَّصوا النصارى من ذلك القائد الذي أتعبهم وأجهدهم باغتياله وأراح النصارى. النصارى لا يستطيعون أن يغتالوه. فدخلهم على أنهم من ضمن المسلمين. فلما جاء ليصلي الجمعة اغتالوه. سعوا لاغتيال صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ودخلوا في جيشه وكانوا قرب خيمته يريدون أن يهتبلوا فرصة غفلة حتى يقتلوه لكن اكتشف أمرهم وعرفوا. لما انتصر نور الدين زنكي وألحق الهزيمة بالصليبيين انتصر الباطنية للصليبيين فباغت زعيم الحشاشين من الصليبيين ويدعى علي بن وفا باغت نور الدين زنكي بهجوم مفاجئ بالقرب من أنطاكية انتصارا للنصارى فاغتيال خصومهم طريقة سعوا إليها وفيها توطيدٌ لقوة أعداء الإسلام كالصليبيين ونحوهم وإضعافٌ وتوهينٌ لجماعة المسلمين مجمل الكلام في مثل هذه الأمور كما قال شيخ الإسلام هنا ما ذكره السائل قليلٌ من كثير يعني الأشياء المذكورة في الرسالة في السؤال هنا هي أشياء قليلة بالنسبة لمن قرأ تاريخهم وإذا قرأت في تاريخهم مثلاً في البداية والنهاية لابن كثير وجدت العجائب وتفاصيل هائلة مما ذكر من دلالات ما انطوى عليه هؤلاء القوم من الزندقة والإلحاد العظيم وهكذا من صنفوا ومن ضمن المصنفات التي خرجت في الباطنية في السنوات الأخيرة كتاب للشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله كان كتبه وهو على قيد الحياة ثم اغتالوه في الهند وقتل عليه رحمة الله أو في الباكستان وخرج الكتاب بعده لاحقا وفيه عجائب ومن المصنفات الباطنية أيضا مصنف الخطيب محمد الخطيب حول الباطنيه وتكلم عنها كثير من من صنفوا في التشيع وغيره كالدكتور احمد جلي في كتابه عن الشيعه والخوارج ذكر شيئا كثيرا يتعلق بالباطنيه بسائر طوائفهم وفرقهم نعم
1: قال رحمه الله ومن المعلوم عندنا ان السواحل الشاميه انما استولى عليها النصارى من جهتهم وهم دائما مع كل عدو للمسلمين فهم مع النصارى عن المسلمين ومن اعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل وانقهار النصارى بل ومن اعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار ومن اعظم اعيادهم اذا استولى والعياذ بالله تعالى النصارى على ثغور المسلمين فان ثغور المسلمين ما زالت بايدي المسلمين حتى جزيره قبرص يسر الله فتحها عن قريب وفتحها المسلمون في خلافه امير المؤمنين عُثمان بن عفان رضي الله عنه فتحها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى أثناء المئة الرابعة فهؤلاء المحادون لله ورسوله كثروا حينئذ بالسواحل وغيرها فاستولى النصارى على الساحل ثم بسببهم استولوا على القدس الشريف وغيره فإن أحوالهم كانت من أعظم الأسباب في ذلك نعم ذكر أيضا رحمه الله
0: تعالى أمثلة أخرى لكونهم أشد ما يكونون بغضاً لانتصار الإسلام وأهله وأشد ما يكونون فرحاً بانكسار المسلمين وانتصار أعدائهم عليهم ثم نبَّه شيخ الإسلام إلى أمر وهو أن السواحل لما اقترب منها هؤلاء الباطنية وكثروا عندها تعاونوا مع النصارى في تسليم تلك المدن التي على السواحل للنصارى وهذا يدل على خطورة تجمعهم في موضع واحد كما سيأتي في آخر الرسالة فاجتماعهم في موضعٍ واحد يجعل لهم قوةً وشوكة ويجعل لهم اتصالاً بالعدو ولا سيما في الأطراف قبرص فتحت زمن عُثمان قبرص المعروفة هذه فتحت زمن عُثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأن في زمن عُثمان بدأ الجهاد البحري واستخدم المسلمون القتال في البحر فوصلوا إلى مواضع كان يحول بينهم وبينها البحر فدخلوا في قتالٍ بحريٍ مع النصارى وفتحت قبرص في زمن عُثمان رضي الله عنه وامتدَّت الفتوحات في زمنه رضي الله عنه إلى خراسان وأرمينيا ومواضع كثيرة فكانت رُقعة الدولة الإسلامية كبيرة جداً فكيف صارت الدولة الإسلامية تُقضم بين فترةٍ وأخرى؟ بسبب أولاً عصيان المسلمين هذا أولاً ثم بسبب وجود هؤلاء المفسدين الذين يتعاونون مع أعداء الإسلام ليُمكنوهم من أهل الإسلام وهذا يؤكد على خطورة أن يكونوا موجودين في موضع واحد فإنه يكون لهم قوة قوة وشوكة يتمكنون بها من إحداث الزعزعة بي كما سيأتي في آخر الرسالة إن شاء الله، نعم.
1: قال رحمه الله: "ثم لما أقام الله ملوك المسلمين المجاهدين في سبيل الله تعالى كنور الدين الشهيد وصلاح الدين وأتباعهما وفتحوا السواحل من النصارى وممن كان بها منهم وفتحوا أيضاً أرض مصر" فإنهم كانوا مستولين عليها نحو مئتي سنة يقصد
0: رحمه الله بالذين استولوا على مصر الدولة العبيدية التي تقدم أن تسميتها بالدولة الفاطمية خطأ وأن انتسابهم ليس إلى فاطمة رضي الله عنها وإنما انحدروا من المغرب والمعروف عنهم في التاريخ أنهم يعودون إلى اليهود فهم جدهم ابن عبيد القداح فاسمهم الصحيح العبيديون وليس الفاطميين وقد قلبوا الاسلام في مصر راسا على عقب وارسوا فيها كثيرا من ضلالاتهم وتسلطوا على الناس تسلطا شنيعا جدا وتاريخهم مليء بالشناعات التي سجلها عليهم المؤرخون وقلنا انك تجد شيئا كثيرا من اخبارهم في البدايه والنهايه ابن الكثير والمنتظم ونحوه من كتب ابن الجوزي وغيرهم من, من صنفوا وابن الاثير ممن صنفوا في ذكر تلك الحقبة
1: نعم. قال رحمه الله واتفقوهم والنصارى فجاهدهم المسلمون حتى فتحوا البلاد ومن ذلك التاريخ انتشرت دعوة الإسلام بالديار المصرية والشامية
0: يعني لما أسقطت دولة العبيديين لأن يعني غزاها صلاح الدين وغزاها المسلمون وأخرجوا العبيديين تماما من مصر وانتهت بذلك دولة الباطنية من العبيديين في مصر ومكثوا فيها هذه المدة الطويلة أكثر من مائتي سنة
1: نعم قال رحمه الله ثم ان التتار ما دخلوا بلاد الاسلام وقتلوا خليفه بغداد وغيره من ملوك المسلمين الا بمعاونتهم ومؤازرتهم فان منجمه هلاك الذي كان وزيرهم وهو النصير الطوسي الذي كان فان منجمه هلاك الذي كان وزيرهم وهو النصير الطوسي كان وزيرا لهم بالالموت وهو الذي امر بقتل الخليفه وبولايه هؤلاء ذكر شيخ الاسلام هنا ما يتعلق
0: بالعراق وكيف أن التتر لما دخلوها وأفسدوا فيها ذلك الفساد الذريع وقتلوا أهل الإسلام فيها مقتلة هائلة عظيمة لم يكد يسمع بمثلها كان ذلك من آثار تآمر اثنين من هذه الطائفة البغيضة سواء عدوا من الاثني عشريه أو عدوا من الباطنية وهما الوزير نصير الدين الطوسي والوزير الوزير بن العلقمي ونصير الدين الطوسي، وكانوا بكل اسف مقربين من الخليفة المستعصم بالله وهو آخر خلفاء بن العباس فوضع الثقة في غير موضعهما في غير موضعها. كان هذان من الحاقدين على الإسلام وأهله. ابن العلقمي الذي تقدسه الشيعة اليوم أغرى الخليفة وكان وزيرا له بتسريح الجنود. قال سرح الجند، العدد كبير من الجنود فلم يبقى من جند الخلافة إلا عشرة ألاف فلما كان عدد جيش الخلافة بهذا القدر الهزيل الضعيف كتب ابن العلقمي لهلاكو زعيم التتار الأجلاف ليقدم إلى بغداد لأنه لم يعد فيها إلا عشرة ألاف لا يُسمنون ولا يُغنون من جوع حاصر بغداد فلما حاصر بغداد وجاءت النبال من كل صوب أشار ابن العلقمي على الخليفة أن يذهب ويجمع معه العلماء وقراء القرآن ووجوه أهل العلم في بغداد ويتجه إلى هذا الجلف العفن هولاكو لما وصلوا وكان عددهم سبعمائة عزلوا سبعة عشر منهم وأبادوا الجميع إباده، ثم إن الخليفة طلب منه هولاكو أن يأتي بالأموال الموجودة في الخزانة في بغداد فأتى بالأموال وهي أموال عظيمة جدا لما أتي بالأموال أشار الوزير ابن العلقمي وأشار الطوسي على هولاك أن يقتل الخليفة فقتلوا الخليفة رفساً وقيل قتلوه خنقاً وقيل إغراقاً وقتلوا أبناءه ومن معه مع أن الخليفة من آل البيت من آل بيت النبوة لأنهم بني العباس فاتضحت حقيقة دعواهم بأنهم يناصرون آل البيت واتضح أنها مجرد شعار فارغ يرفعونه لم يقف الأمر عند هذا دخل التتار إلى بغداد وأعمل السيوف في الناس واستباحوا بغداد مدة أربعين يوما وقتل مئات الألوف من صبيان وشيوخ ونساء حتى إن الوباء لاحقاً انتشر بسبب كثرة القتلى وتعفن جثثهم ولم يسلم إلا من؟ اليهود والنصارى فإن هؤلاء استثنوا ومن لجأ إليهم وأووه وهذه في الحقيقة عاقبة من يثق بهؤلاء الخونة فإنهم اغدر الناس وابعدهم عن الثقة يقول ابن القيم رحمه الله في ذكر القتلة، لأن من المؤرخين من يقول ان عدد القتلة بلغ ألفي ألف يعني بلغ مليونين يقول ابن القيم رحمه الله وغدا فغدا على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بوزاني وكذا ثمانمئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان يعني مليون في مليون وثمانمئة ألف فغدا على سيف التتار الألف في مثل لها يعني الألف في ألف تساوي مليون وكذا ثمانمئينها في ألفها يعني ثمانمئة مضروبة في ألف يعني مليون وثمانمئة ألف عدد القتلى والسباح بغداد استباحة تامة فضلا عن فعلهم الفظيع بالمحارم والزنا وغيره والقتل الذريع للناس ولهذا يقول الذهبي وغيره وابن كثير ان الناس بعد ان اعلن بالعفو وان تم انهاء استباحه بغداد بعد اربعين يوما خرجوا من المواضع التي اختبؤوا فيها حتى ان بعضهم اختفى في الابار وفي المقابر يقول خرجوا كانهم موتى من الإجهاد والجوع والخوف والرُعب ثم إن عددًا منهم مات لاحقًا بسبب كثرة الجُثث وما أصابها من الأمطار حتى تعفَّنت حين يُقتل أكثر من مليون إنسان ولا يُدفنون لا شك أن الوباء ينزل ولهذا يقول مات أعداد غفيرة من الذين خرجوا بسبب الوباء فهذه من علامات كونهم يكونون كماءٍ داخل الأمة الإسلامية يعلمون العدو بمواضع الضعف ويشيرون على ولاة الأمر بالإشارة الزور حيث أشار ابن العلقم على الخليفة بأن يسرح تسعين ألف من الجيش فإذا بقي عشرة ألاف ماذا يفعلون؟ لا شك أن هذا من دلائل ما عندهم من الخيانة ومن دلائل خطورة كما سيأتي إن شاء الله من دلائل خطورة الثقة بهم وجعلهم في الموضع الذي هم فيه موضع الاستشارة وهم ليسوا لها بأهل
1: نعم. قال رحمه الله ولهم القاب معروفة عند المسلمين تارة يُسمّون الملاحدة وتارة يُسمّون القرامطة وتارة يُسمّون الباطنية وتارة يُسمّون الإسماعيلية وتارة يُسمّون النصيرية وتارة يُسمّون الخرمية الخرمية
0: الله. أتباع بابك الخرمية نعم.
1: وتارة يسمون المحمرة وهذه الاسماء منها ما يعمهم ومنها ما يخص بعض ومنها ما يخص بعض اصنافهم كما ان الاسلام والايمان يعم المسلمين ولبعضهم اسم يخصه اما لنسب واما لمذهب واما لبلد واما لغير ذلك. نعم هذا نبهنا
0: عليه وقلنا ان احد متأخرين من مناصري المذهب الوجودي ممن كتب في الديانات وخدم النصارى كثيرا واخبرهم بثغرات المسلمين ايضا من خلال مؤلفاته جازاه الله هلك منذ سنوات نقد شيخ الاسلام قال كلام ابن تيميه هنا مخلط ما يعرف النصيريه فيقول تاره يسمون بالقرامطه وتاره يسمون بكذا وهذا من جهله هو فان الشهرستاني كما قلنا وابن الجوزي والغزالي والمتقدمين جميعا يتحدثون عن التيار عامه ويخبرون انهم لهم القاب خاصه فهذا الكلام من شيخ الاسلام له نظائر في كلام من قبله لأن المقصود أن يعرف التيار عموما لكن أن يقال الباطنية في سوريا هم الدروز، والباطنية في الهند هم الآغاخانية والباطنية في اليمن هم كذا والباطنية في مصر هم كذا ليست العبرة في هذا أن اسمهم في مثلاً مصر العبيديين العبيديون واسمهم في سوريا مثلاً النصيرية واسمهم في الجولان ونحو جهات من سوريا أيضاً و لبنان الدروز العبرة ما هي؟ العبرة بالأمر الجامع الذي يجمعهم أما الألقاب هذه فشيء في الداخل يقول وهو مثل ما أن المسلمين مع الفرق يعمهم اسم الإسلام ثم يقال هذا المسلم من المالكية وهذا المسلم من الحنابلة وهذا المسلم من الشافعية وهذا المسلم من المالكية أو الحنابلة يقول جميعاً هم مسلمون لكن هذه النسبة هي إما إلى بلد أو إلى مذهب أو نحوه يقول فكذلك الباطنية الأمر العام الذي يعمهم هو ما قدمناه والتفاصيل الداخلية التي تخص كل فرقة تعد بالنسبة للأمر الذي اتفقوا عليه شيئاً جزئياً بالنسبة لعموم ما اتفقوا عليه وصاروا بسببه يدعون بالباطنية هو الأمر العام أما كونهم في مصر يمارسون كذا وكذا من الشعارات وفي سوريا يمارسون كذا وكذا هذه تفاصيل داخلية فنقول هذا الوضع هو الذي كان عليه المتقدمون حين ينظرون الى الباطنيه نظره دقيقه من حيث العموم، اما التفاصيل الداخليه فامرها يسهل. نعم.
1: قال رحمه الله: وشرح مقاصدهم يطول وهم وهم كما قال العلماء فيهم ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. معنى قوله ظاهر
0: مذهبهم الرفض اي انهم يظهرون انهم من الروافض من الشيعه. يقول وباطن مذهبهم وحقيقه مذهبهم الكفر المحض الصريح. لأنهم كما قلنا يأتون للشيعي مثلا فيدخلون عليه من باب حبهم لعلي رضي الله عنه ولآل البيت فإذا أنس لذلك بدأوا يقولون لكن عليا فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وهي مرحلة التشكيك فيبدأ يتشكك ويتركونه بلا أجوبة فتبدأ المرحلة التي قلنا هي مرحلة الربط يبدأ يسألهم ما حل الشبهه التي ألقيتم عليه فيبدأون ينقلونه حتى يأخذوا عليه الأيمان والعهود ألا يفصح بمذهبهم ثم يظهرون له المذهب الباطنية على طريقتهم وتتفاوت الطرائق الباطنية يعني الفرق الباطنية تتفاوت في بعض الوسائل تتفاوت مثلا في القوة والضعف تتفاوت في الدعوة وتتفاوت في عدد الأتباع لكن الإطار العام الذي يجمع الباطنية هو ما قدمناه ولكن يجمعهم ما ذكرنا من مثل السرية في الدعوة ودعواهم أنه لا يوجد شرائع كصوم وصلاة وزكاة ولا يوجد اعتقاد كملائكة وكتب ويوم آخر وجنة ونار ونحو ذلك هذا هو الأمر الذي يجمعهم
1: نعم قال رحمه الله وحقيقة أمرهم أنهم لا يؤمنون بنبي من الأنبياء والمرسلين لا بنوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ولا بشيء من كتب ولا بشيء من كتب الله المنزله لا التوراه ولا الانجيل ولا القران ولا يقرون بان للعالم خالقا خلقه ولا بان له دينا امر به ولا ان له دارا يجزى الناس فيها على اعمالهم غير هذه الدار وهم تاره يبنون قولهم على مذاهب الفلاسفه الطبيعيين او الالهيين وتارة يبنونه على قول المجوس الذين يعبدون النور ويضمون الى ذلك الرفض. تقدم ايضاح هذا في اول الكلام على
0: الحثالات التي جمعتها الباطنيه وانهم يعودون الى مثل هذه المدارس بينا هذا عند الكلام على اول فقره او ثاني فقره في الدرس، نعم.
1: ويحتجون لذلك من كلام النبوات اما بقول مكذوب ينقلونه كما ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اول ما خلق الله العقل والحديث موضوع باتفاق اهل العلم بالحديث ولفظه ان الله لما خلق العقل فقال له اقبل فاقبل فقال له ادبر فادبر فيحرفون لفظه فيقولون اول ما خلق الله العقل ليوافقوا قول المتفلسفه اتباع ارسطو في ان اول الصادرات عن واجب الوجود هو العقل وإما بلفظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحرفونه عن مواضعه كما يصنع أصحاب رسائل إخوان الصفاء ونحوهم فإنهم من أئمتهم
0: يريد الشيخ رحمه الله بيان أن طريقتهم حينما يذكرون النصوص ويحتجون بها كما تقدم يراد بها ادعاء أن عندهم مستندا من النصوص وإلا فالأمر كما قال رحمه الله تعالى هم لا يقرون بأصول الاعتقاد التي ذكرنا أصلا ولهم اعتقاد بينا جزءا من في أول الكلام لك أن تعلم مثلاً حتى تعلم دقة كلام الشيخ الإسلام أن النصيريه الآن عندهم كتاب بديل عن القرآن يسمونه المجموع مكون من ستة عشرة سورة تدور, حولها تدور كلها حول تأليه علي رضي الله عنه لولا أني لا أريد أن أنشر الباطل الموجود في ذلك من كفرهم الموجود في هذا الكتاب الخبيث لنقلت بعض ترهاتهم التي يسمونها سوراً أما ما ذكر الشيخ عن رسائل إخوان الصفا فهي رسائل كتبها أناس مجهول لا يعرف منهم وبثوها في الوراقين الذين يبيعون الكتب خلطوا فيها ما بين الفلسفة والشرع وجعلوها في خمسين رسالة وفيها نفس باطني ظاهر تماما فمصنف هذه الرسائل لا شك أنهم من أئمة الباطنية وقد قدسها الإسماعيلية المتأخرون حتى سووها بالقرآن في الفترات الأخيرة هذه مسمات برسائل إخوان الصفا وهي رسائل باطنية لا إشكال في كونها قد كتبها أناس منهم
1: نعم. قال رحمه الله وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من المسلمين وراجع عليهم حتى صار ذلك في كتب طوائف من المنتسبين إلى العلم والدين وإن كانوا لا يوافقونهم على أصل كفرهم هنا
0: أنبه كل طالب علم في أي فن من فنون الشريعة في الفقه في الأصول في مصطلح الحديث إلى ضرورة التفطن لضبط العقيدة والحذر مما يبثه أتباع الضلال سواء من أهل البدع القديمة أو من أهل المذاهب المعاصرة التي راجت أفكارها على بعض طلبة العلم للأسف ممن لم يضبطوا الاعتقاد واكتفوا بالتركيز على بعض أبواب العلم كالأحكام الفقهية مثلاً أو المبالغة في دراسة المصطلح والمبالغة في الإلمان بأصول الفقه مع التقصير في ضبط العقيدة وهذا نبه عليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وبين أنه موجود في طلبة العلم للأسف هنا لماذا تروج بعض الأفكار على طالب العلم مع وجود خلل اعتقادي فيها إما من أهل البدع أو من أهل الإلحاد بعض الأحيان بسبب الجهل بحقيقة منبع القول ومقصده وبسبب عدم ضبط الاعتقاد الصحيح خاصة إذا سميت هذه الأفكار بأسماء لها نوع من البريق كأن تسمى بأفكار التنويريين وما ماثلها من أفكار تروج على الجاهلين بحقيقة الاعتقاد وخطورة المنبع للقول بعض الأقوال لا يدري من قالها وتبناها لا يدري بمآلها يعني إلى أي شيء ان توصل عقدياً ولا يدري بمنبعها فجاء في الوسط وتبنى قولا لا يدري باللازم الذي سيترتب على هذا القول ولا يدري من ابتدأ هذا القول الباطل فجاء في الوسط وأخذ هذا القول وظن أنه من الأقوال الصحيحة ولهذا بسبب الجهل بضبط الاعتقاد الصحيح راجت الأفكار الاشتراكية في فترة سبقت وألبست بلبوس الشرع وسمي الإسلام كما قلنا بالدين الاشتراكي سقطت الاشتراكية ظهرت, ال... ظهرت الديمقراطية وألبست بلبوس الشرع وروج لها... وروج لها بنفس الأسلوب وتصدى للدفاع عنها بعض من لم يضبط أمر الاعتقاد ولم يعرف حقيقة المذهب الذي تبنى أفكاره قد يكون له عناية كما قلنا بالفقه أو ببعض أبواب العلم لكن للأسف الشديد الأصل الذي ينبغي أن يبني عليه الفقهاء والمصطلحة والأصول غفل عنه وهو الاعتقاد والواجب أن يربى طلبة العلم دائما على ضبط الاعتقاد في المقام الأول حتى إذا وصلت الأفكار الباطلة الضالة استطاعوا أن يردوها ويعرفوا ما فيها من خطل أما إذا اعتنى طالب العلم بباب وأغفل باب العقيدة فقد قلب الأمر قلبا هنا كلام ابن تيمية يذكر بوضعنا اليوم يذكر شيخ الاسلام ان بعض الافكار الباطنيه راجت على بعض منسوبنا للعلم كيف ذلك لما قلناه من انه لم يدري ان هذه المقوله مقوله باطنيه استحسنها مع انه يعادي الباطنيه ويلعنهم ويرد عليهم لكن تبنى بعض اقوالهم لانه لم يضبط امر الاعتقاد ولم يتفطن الى ان هذا القول الذي نصره وأيده قول لهؤلاء الأعداء من الباطنية فالحاصل أن القصور في ضبط الأساس العقدي يدخل على طالب العلم بلايا لا يدري بمنبعها الذي نبعت منه ولا بمآلها الذي توصل إليه ويدافع عنها للأسف وربما اجتهد وبحث لها في الأدلة عن مستند أيضا فهذا يعطي طالب العلم وجوب التنبه إلى أمر الاعتقاد وأن عليه أن يضبطه وأن يتفطن لأمر الأفكار والبدع والضلالات التي قد تدخل عليه وهو لا يشعر فإن طائفة كما يقول شيخ الإسلام هنا من المنسوبين للعلم دخلت عليهم بعض مقولات الباطنية مع أنهم لا يوافقون الباطنية على أصل المقولة الكفرية لكن دخلت عليهم هذه الأقوال بسبب الخلل في أولويات العلم أولويات التعلم نعم.
1: قال رحمه الله فإن هؤلاء لهم في إظهار دعوتهم الملعونة التي يسمونها الدعوة الهادية درجات متعددة ويسمون النهاية البلاغ الأكبر والناموس الاعظم ومضمون البلاغ الأكبر جحد الخالق تعالى والاستهزاء به وبمن يقر به حتى قد يكتب أحدهم اسم الله في أسفل رجله وفيها ايضا جحد شرائعه ودينه وما جاء به الانبياء ودعوى انهم كانوا من جنسهم طالبين للرئاسه فمنهم من احسن في طلبها ومنهم من اساء في طلبها حتى قتل ويجعل هنا محمدا وموسى من القسم الاول ويجعلون المسيح من القسم الثاني وفيه من الاستهزاء بالصلاه والزكاه والصوم والحج ومن تحليل نكاح ذوات المحارم وسائر الفواحش ما يطول وصفه ولهم إشارات مخاطبات يعرف بها بعضهم بعضا وهم إذا كانوا في بلاد المسلمين التي يكثر فيها أهل الإيمان فقد يخفون على من لا يعرفهم وأما إذا كثروا فإنه يعرفهم عامة الناس فضلا عن خاصتهم تقدم شيء من هذا
0: وأنهم ينقلون المدعو بالتدريج إلى أن يفصحوا له بالإلحاد وجحد الشرائع والحط من جانب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كما سمعت وهدم الشريعة في احكامها الظاهره المعروفه وهذا الكتاب الخبيث المسمى بالبلاغ الاكبر يتم من خلاله تدريج الدعوه مع المدعو ليصل في النهايه الى الالحاد العام نسال الله العافيه والسلامه وذلك انهم يرون ان الاعتقاد الذي عليه المسلمون من الاقرار بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالاسلام دينا يرون ان هذا كله من الباطل وانما يصح ما قرروه من الكفريات التي اخذوا بها كما تقدم نقل ذلك عن عدة مصادر لهم على رأسها الفلسفة اليونانية في الجانب الإلحادي منها وكذا في الديانات الوثنية الشرقية فلذا ينكرون ما عند أهل الإسلام من الاعتقاد تماماً المقرر في ربهم وأنبيائهم وكتبه واليوم الآخر ويزعمون أن لهذه معانية كما قلنا تختلف عن المعنى الذي عرفه جميع المسلمين ولهذا يوجد فيما بينهم إشارات ومخاطبات معينة بعض الأحيان يوجد في بعض الطوائف لبس خاتم معين يعرف الفرد منهم أن ذاك صاحبه بلبسة معينة للخاتم أو من خلال إشارات يشير هذا إلى إشارة إلى ذاك بإشارة معينة سرية فيما بينهم فيعرف أنه من طائفته لأنهم يحوطهم كما قلنا الغموض وانتهاج السرية ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنهم قد يخفون في بعض الأحيان لكن إذا ميز أمرهم مثل ما يتحدث عنهم الآن و. يفصح عنهم وتبين احوالهم وسرائرهم ويسمون باسم طوائفهم لا شك ان هذا يجلي امرهم بما يجعلهم المسلمين يجعل المسلم يحذر منهم ومن تصرفاتهم نعم
1: قال رحمه الله وقد اتفق علماء المسلمين على ان هؤلاء لا تجوز مناكحتهم ولا يجوز ان ينكح الرجل مولاته منهم ولا يتزوج منهم امراه ولا تباح ذبائحهم كما تقدم هذه الاحكام كلها مرتبه على الحكم بكفرهم المرتد لا يجوز
0: تزويجه لكفره وكذا لا يجوز الزواج بالمرأة المرتدة ومثل ذلك أكل الذبائح فالمرتد لا تؤكل ذبيحته وهكذا بقية أحكام المرتد لأنه إذا حكم بأن الباطنية من الكفار فجميع أحكام المرتد تشملهم نعم
1: قال رحمه الله وأما الجبن المعمول بأنفحتهم ففي قولان مشهوران للعلماء كسائر أنفحة الميتة وكأنفحة ذبيحة المجوس وذبيحة الفرنج الذين يقال عنهم أنهم لا يذكون الذبائح، فمذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين أنه يحل هذا الجبن، لأن أنفحة الميتة طاهرة على هذا القول، لأن الأنفحة لا تموت بموت البهيمة، وملاقات الوعاء النجس في الباطن لا ينجس، ومذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أن هذا الجبن نجس لأن الأنفحة عند هؤلاء نجسة لأن لبن الميتة لأن لبن الميتة وأنفحتها عندهم نجس، ومن لا تؤكل ذبيحته فذبيحته كالميتة، وكل من أصحاب القولين يحتج بآثار ينقلها عن الصحابة رضي الله عنهم، فأصحاب القول الأول نقلوا أنهم أكلوا جبن المجوس، وأصحاب القول الثاني نقلوا أنهم أكلوا ما كانوا يظنون أنه من جبن النصارى، فهذه مسألة اجتهاد للمقل.. فهذه مسألة اجتهاد للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين
0: نعم هذه المسألة مسألة فقهية مترتبة على خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في الموضوع هذا ما المراد بالأنفحة الأنفحة ما يستخرج من معدة الرضيع من العجول أو الجدي من أولاد المعز فيها خميرة هذه الأنفحة فيها خميرة تجبن اللبن أي يصير اللبن بها كالجبن المسألة هل يجوز اخذ الانفحه من الميته التي ذبحوها؟ الميته التي ذبحوها لا يحل اكلها لانها في حكم الذبيحه التي ذبحوها لا يجوز اكلها لانها في حكم الميته، انتهينا من هذه. لكن تبقى مساله الانفحه هذه قال بعضهم ان الصحابه رضي الله عنهم اكلوا من الجبن الذي كان يصلحه المجوس والمجوس ذبيحتهم لا تحل. قالوا لهذا السبب والتعليل الفقهي وهو ان النجاسه إذا كانت على أن هذا لا يعتد به في أمر النجاسة فكونها تلاقي الوعاء النجس في الباطن هذا لا يقتضي أن تنجس فلهذا يجوز عند بعضهم أن يؤخذ من هذه الأنفحة وإن كان الذابح لها غير مسلم كالمجوس فيحل استخدامها في الجبن أما الآخرون فقالوا لا لا يجوز وهذا كله يدخل في حكم عدم الأكل من ذبيحتهم وهو أمر متفق عليه قالوا فيتبعها أمر الأنفحة فأصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني احتجوا بآثار ولهذا قال إن هذه المسألة مسألة اجتهاد من أهل العلم من يراها ومن أهل العلم من لا يراها والمقام الآن ليس مقام ترجيح بين, القول بين القولين بل هو مقام تبيين لهذه الطائفة
1: نعم قال رحمه الله وأما أوانيهم وملابسهم فكأواني المجوس وملابس المجوس على ما عُرف من مذاهب الآئمة والصحيح في ذلك أن أوانيهم لا تستعمل إلا بعد غسلها فإن ذبائحهم ميتة فلا بد أن يصيب أوانيهم المستعملة ما يطبخونه من ذبائحهم فتنجس بذلك فأما الآنية التي لا يغلب على الظن وصول النجاسة إليها فتستعمل من غير غسل كآنية اللبن التي لا يضعون فيها طبيخهم أو يغسلون قبل وضع اللبن فيها وقد توضى عمرو الخطاب رضي الله عنه من جرة, من جرة نصرانية
0: هذه المسألة أيضا من مساء الفقه فالأواني كالصحون والقدور التي يستعملها الباطنية كالنصيرية هل يلزم المسلم إذا أخذها بعدهم أن يغسلها من أهل العلم من ألزم بذلك في حق, في حق كل من لا تحل ذبيحته من الباطنية ومن المرتدين وغيرهم لان حكم ذبيحته حكم الميته والميته نجسه لذا قالوا تغسل الاواني التي استعملوها او استعملها من حكم بان ذبيحته في حكم الميته اما الاواني التي لا تصل اليها النجاسه عاده كاواني اللبن التي لا يستعمل فيها المطبوخ عندهم وانما مجرد اللبن او الاواني التي يغسلونها قبل وضع اللبن فيها فلا يلزم غسلها عند طائفة من اهل العلم واستدلوا بان عمر رضي الله عنه توضا من جرة نصرانية، لما توضا من جرة نصرانية وضوءا؟ لان العادة ان النجاسة من قبل النصارى وغيرهم لا تكون في الموضع الذي يكون فيه الماء، فلا ينجسون المحل الذي فيه الماء لانه يراد ان يكون ماء نظيفا، واذا اتسخ فانهم يغسلونه، قالوا فهذا دليل على ان الاواني على هذا الحد الذي ذكرناه وانها يفرق فيها بين ما فيه طبيخ يعني مطبوخ وبينما كان فيه مجرد اللبن ونحوه
1: نعم قال رحمه الله فما شك في نجاسه فما شك في نجاسته لم يحكم بنجاسته بالشك هذه قاعده
0: ما كان القول بنجاسته مجرد شك لا يحكم بانه نجس بل يحكم بنجاسة ما علم انه نجس او العاده انه موضع الطبخ عندهم فيحكم بنجاسته هذا مجمل ما قاله شيخ الاسلام وتفصيل هذه المسائل في كتب الفقه
1: نعم قال رحمه الله ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين ولا يصلى على من مات منهم فإن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين كعبد الله بن يبين ونحوه وكانوا يتظاهرون بالصلاة والزكاة والصيام والجهاد مع المسلمين ولا يظهرون مقالة تخالف دين الإسلام لكن يسرون ذلك فقال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما وماتوا فاسقون فكيف بهؤلاء الذين هم مع الزندقة والنفاق يظهرون الكفر والإلحاد كما قلنا عدم دفنهم في مقابر
0: المسلمين حكم مرتب أيضا على القول بكفرهم فإن مقابر المسلمين خاصة بهم وإذا مات الكافر من اليهود والنصارى أو المرتدين لم يحل أن يدفن مع المسلمين بل يدفن, بل يُدفن مع أمثاله في دينه استدل رحمه الله تعالى على ما قرره هنا بنهي الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين مع كون المنافقين يسر يسرون نفاقه ويُظهرون إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام ونحوه فكيف بهؤلاء الذين تبين أنهم يُظهرون الكفر من باب أولى ألا يجوز دفنهم مع المسلمين
1: نعم قال رحمه الله وأما استخدام مثل, مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم فإنهم من الكبائر وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم فإنهم من غش الناس للمسلمين ولولاة أمورهم وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة وهم شر من المخامر الذي يكون في العسكر فإن المخامر قد يكون له غرض إما مع أمير العسكر وإما مع العدو وهؤلاء مع الملة ونبيها ودينها وملوكها وعلمائها وعامتها وخاصتها وهم أحرص الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين وعلى إفساد الجند على ولي الأمر وإخراجهم عن طاعته
0: جعل رحمه الله تعالى استعمال الباطنية وأضرابهم من الخوانة في المواضع الخطرة من عظائم الذنوب ومن كبائرها لأنهم أحرصوا الناس على نشر الإضرار بالأمة فإذا مُكِّنوا من موضع يضرُّن به الأمة كان هذا من أعظم الغش للمسلمين ويجعل ذلك الباب لهم مفتوحًا ليضربوا الناس في مقتل فإنهم يتحيَّنون الفرص وهم بعيدون عن مثل هذه المواضع فكيف إذا جُعلت هذه المواضع تحت أيديهم فعرفوا مواضع الأسرار التي إذا أُفشيت للعدو كاد الأمة عن بصيرة وعلم بما فيها من نقاط الضعف فيستغلها او نقاط القوه فيحذرها ويسعى في اضعافها فكما ان من انتظر من الذئب ان ترعى الاغنام ان يرعى ان يرعى الاغنام فانه سفيه فكذا من جعل هؤلاء محل الثقه واطلعهم على ما يتمكنون به من الاضرار على الناس وذلك ان هدفهم كما تبين بكل ما تقدم من تاريخهم القبيح وعقائدهم الفاسده يدل على حقدٍ دفينٍ عظيمٍ على أمة الإسلام وعلى نبيها وولاة أمورها وعلمائها وعموم المسلمين والمثالان اللذان ذكرنا من الوزير ابن العلقمي ومن الطوسي وما فعل بالمسلمين في بغداد وما أوصل إليه من الضرر البالغ على يد التتر دليل على أن استخدام هؤلاء الخونة في المواضع التي لا يجوز أن يستعمل فيها إلا الأمناء الأتقياء الذين يضعون مصلحة الإسلام في المقام الأعلى دليل على أن استخدام هؤلاء فيها أعني الخونة من الباطنية ونحوهم أنه من الغش لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وأنه لا يجوز أن يمكنوا أما قوله رحمه الله المخامر هنا فالظاهر أن مراده المخالط لأن المخامرة في اللغة تعني
1: المخالطة نعم قال رحمه الله والواجب على ولاة الأمور قطع من دواوين المقاتلة مقاتلة فالواجب على ولاة الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة فلا يتركون في ثغر ولا في غير ثغر فإن ضررهم في الثغر أشد وأن يستخدم بدلهم من يحتاج إلى استخدامه من الرجال المأمونين على دين الإسلام وعلى النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين عامتهم بل إذا كان ولي الأمر لا يستخدم من يغشه وإن كان مسلما فكيف بمن يغش المسلمين كلهم ولا يجوز له تأخير هذا الواجب مع القدرة عليه، بل اي وقت قدر على الاستبدال بهم وجب عليه ذلك. يقول
0: رحمه الله: استخدامهم في القتال وفي مواضع الحراسة وفي مواضع حراسة الثغور، وهي المعبر عنها بالحدود التي بين المسلمين وأعداء واعدائهم، لا شك انه اشد ضررا. لانهم يهيئون للعدو اقتحام بلاد الاسلام بهذه الطريقة. في حين ينتظر من القائم على الثغر ابلغ ما يكون في الحراسة والتنبه و الأمانة ولهذا أوجب شيخ الإسلام رحمه الله أن يزالوا فوراً عن الحدود وأن لا يتأخر في ذلك وأن يستبدلوا بأهل الأمانة وسيجد ولاة الأمور في أهل الإسلام بحمد الله من يحمل الأمانة ممن هو محل الثقة على دينه في رعاية الثغر واستشعار عظيم المسؤولية بذلك نبه رحمه الله إلى أن هذا الواجب على ولي الأمر مربوط أيضاً بالقدرة بحيث قد يحتاج بعض الوقت ليستبدل من وضعوا في هذه المواضع الخطيره بمن هم من اهل الامانه فقد يحتاج الى شيء من الوقت لكن يلزمه العجله بحيث اذا تمكن ساعه يقدر لزمه ان يستبدلهم فورا بمن هم من بمن هم من اهل الامانه والثقه
1: نعم قال رحمه الله واما اذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم وعملوا العمل المشروط عليهم فلهم اما المسمى واما اجره المثل لأنهم عقدوا على ذلك فإن كان العقد صحيحاً وجب المسمى وإن كان فاسداً وجبت أجرة المثل وإن لم يكن استخدامهم من جنس الإجارة اللازمة فهي من جنس الجعالة الجائزة لكن هؤلاء لا يجوز استخدامهم فالعقد عقد فاسد فلا يستحقون إلا قيمة عملهم فإن لم يكونوا عملوا عملاً له قيمة فلا شيء لهم هذه أيضاً مسألة فقهية في إمضاء العقد الذي امضي
0: معهم وتم في السابق هذه الامه امه وفاء فمع ان استعمالهم خطا في الاعمال الا ان العقد على عمل اذا كان العقد صحيحا وجب لهم ما اتفق عليه وحدد في العقد اما ان كان العقد فاسدا فلهم اجره المثل مما عملوه لكن لا يحل استعمالهم مره اخرى من حيث الاصل هذا اذا وقع الاستعمال ووضعوا في عمل معين لا لابد أن يزالوا لكن المدة التي عملوها وقد عملوا مقابل أجر معين هذا يوفى به بناء على العقد أما إن لم يعملوا عملا له قيمة فليس لهم شيء لأن إعطائهم يكون مقابل عمل والعمل الذي لا قيمة له في حكم, في حكم ما لم يعمل أصلا نعم
1: لكن دماءهم لهم مباحة
0: هذا مرتب على القول بردتهم كما قلنا عدة مرات فإن المرتد يحل دمه وماله لكن يكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين كما سياتي لا انه يحل لمن انتهبه منه نعم
1: قال رحمه الله واذا اظهروا التوبه ففي قبولها منهم نزاع بين العلماء فمن قبل توبتهم اذا التزموا شريعه الاسلام اقر اموالهم عليهم ومن لم يقبلها لم تنقل الى ورثاتهم من جنسهم فان مالهم يكون فيئا لبيت المال
0: نعم هذه مسألة عائده الى خلاف بين اهل العلم رحمهم الله في قبول توبه الزنديق فمالك رحمه الله وأهل المدينة يرون أنها لا تقبل توبة الزنديق وأنه لا بد أن يقتل على كل حال الشافعي وكثير من أهل العلم رحمهم الله يرون قبول توبة الزنديق ولذا اختلف حكم مالهم هنا تبعاً لحكم توبتهم فمن قبل التوبة التي تكون من الباطني من أهل العلم أقر أموالهم في أيديهم لأنهم أظهروا الإسلام فيحكم لهم بالظاهر أما من لم يقبل توبتهم فإنه يجعل المال الذي بأيديهم فيئا ولا يورث هذا المال أبدا لأن المسلم من أقاربهم لا يجوز أن يرثهم لأنهم كفار والذي هو من جنسهم في دينهم حكمه حكمهم لا يجوز أن يكون المال منتقلا إليه ولذا لا تنقل الأموال لهم بل تكون فيئا يجعل في بيت مال المسلمين هذا مجمل يعني كلام, أهل كلام أهل العلم فيما يتعلق بمالهم
1: نعم قال رحمه الله: لكن هؤلاء إذا أخذوا فإن لكن هؤلاء إذا أخذوا فإن أخذوا إذا يعني أخذوا وقبض عليهم يعني أحسن الله إليكم. لكن هؤلاء إذا أخذوا فإنهم يظهرون فإنهم يظهرون التوبة لأن أصل مذهبهم التقية وكتمان أمرهم
0: نعم هكذا حالهم إذا عُرفوا ادعوا أنهم تائبون وأنهم نادمون وأنهم لن يعودوا هكذا طبيعة مذهبهم مذهب المخاتلة والنفاق فهو مبني على الكتمان وعلى الأسرار إذا كانوا قلة مستضعفين فإذا تمكنوا بطشوا بالعباد ودمَّروا البلاد
1: نعم قال رحمه الله وفيهم من يعرف وفيهم من قد لا يعرف فالطريق في ذلك أن يحتاط في أمرهم فلا يتركون مجتمعين ولا يمكنون من حمل السلاح ولا أن يكونوا من المقاتلة ويلزمون شرائع الإسلام من الصلوات الخمس وقراءة القرآن ويترك بينهم من ويترك بينهم من يعلمهم دين الاسلام ويحال بينهم وبين معلمهم
0: اختار رحمه الله تعالى ان يحتاط في امرهم بما يدفع شرهم. من اول ما يحتاط فيهم ان يفرقوا ولا يجعلوا في موضع واحد حتى لا يكون لاجتماعهم قوه ومرتكز بل يشتتون في البلاد. لانهم بذلك ينقطع اتصالهم ببعضهم وينحسر شرهم. ايضا السلاح يتفطن له. لا يكونوا معهم هذا إذا تابوا حتى بعد التوبة قطعا لأنهم خونة قد يفتكون بالناس في حين غفلة ومع ذلك إذا قالوا إنا تبنى يجب أن يلتزموا إظهار شعائر الإسلام فيلتزمون بناء المساجد وإظهار الصلاة ومما يلتزمونه أيضا أن لا يتصلوا بمعلمهم وهو شيخهم الذي يعلمهم الطريقة الباطنية شيخ ماذا لماذا لا يقتل قال ايضا انا تبت فالذين قبلوا التوبه يقبلونها من الجميع لكن يقال لا تتصل بهذا وان ادعى انه مسلم حتى لا يعلمك وفي الوقت نفسه يجعل فيهم من يعلمهم لعل الله ان يهديهم او يهدي ابناءهم وبناتهم وان انقلع القسم الاول منهم من كبارهم ومشاريخهم لكن قد يهتدي بعض شبابهم وصبيانهم ف يبدل الله عز وجل حالهم لكن مع انطفاء شوكتهم على هذا الوضع مشتتون في البلاد لا يمكنون من سلاح لا يعود لهم مدارس لا يعود لهم شيوخ ومج- يعني مجالس ودروس يلقونها ألم تتوبوا؟ ما لكم لهذا الشخص الذي تدّعون أنه شيخ شيخ بالأمس لما كان معكم على الطريقة الكفرية الآن هو عامي مثلكم لا يعي شيئا فلا تتصلوا به وتفرقون في البلاد ولا تحملون سلاحاً فإن أقروا بهذا فبها وإلا فحكمهم حكم المرتد
1: نعم. قال رحمه الله فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم لما ظهروا على أهل الردة وجاءوا إليه قال لهم الصديق اختاروا إما الحرب المجلية وإما السلم المخزية قالوا يا خليفة رسول الله هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما السلم المخزية؟ قال تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ونقسم ما أصبنا من أموالكم وتردون ما أصبتم من أموالنا وتنزع منكم الحلقة والسلاح وتمنعون من ركوب الخيل وتتركون تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمؤمنين أمرا بعد ردتكم فوافقه الصحابة على ذلك إلا في تضمين قتل المسلمين فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له هؤلاء قتلوا في سبيل الله فأجورهم على الله يعني هم شهداء فلا دية لهم فاتفقوا على قول عمر في ذلك استدل
0: على ما أوجب على الباطنية من الصغار هذا بفعل الصديق مع المرتدين حين أمكنه الله منهم خيرهم بين أمرين إبادتهم بالحرب المجليه التي تجعلهم يجلون ويهربون او يحكم عليهم بهذه الاحكام في حال من السلم المخزيه وقصد بذلك قطع شرهم وهذه الاحكام فيها اخزاء لهم ذكرت هنا اولا يدون القتلى القتلى من المسلمين الذين قتلهم المرتدون يدفعون دياتهم يقول اما نحن فلا ندي قتلاكم تشهدون على انفسكم ان قتلاكم في النار وان قتلانا في الجنه الاموال التي غنمناها منكم ناخذها والاموال التي اصبتم منا تردونها ينزع منكم الاسلحه وتمنعون من ركوب الخيل وتتركون تتبعون اذناب الابل خلف الابل الجمال حتى يري الله خليفته خليفه رسوله والمؤمنين امرا بعد ردتكم حتى نرى منكم توبه صادقه فوافقه الصحابه في كل ذلك الا في مساله وهي تضمين قتلاء المسلمين قال عمر رضي الله عنه هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله قتلوا فأجرهم على الله تعالى فلا حاجة لأخذ الدية على الشهداء لأنهم قتلوا في درب طيب وهم عند ربهم يرزقون فلا حاجة لأن يقال هاتوا ديات القتلة لكن الباقي يقول تلتزمونه فالتزموه والتزموا الصغار والذلة قال فكذلك يفعل بالباطنية
1: نعم. قال رحمه الله وهذا الذي اتفق الصحابة رضي الله عنهم عليه هو مذهب أئمة العلماء والذي تنازعوا فيه تنازع فيه العلماء فمذهب أكثرهم أن من قتله المرتدون المجتمعون المحاربون لا فمذهب أكثرهم أن من قتله المرتدون المجتمعون المحاربون لا يضمن، كما اتفقوا عليه آخرا، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى هو القول الأول
0: نعم أي أن المسألة محل بحث حتى بين العلماء لاحقا بعد الصحابة رضي الله عنهم في مسألة دفع الدية لورثة من قتل من المسلمين أما بقية الأمور التي ألزموا بها فمحل اتفاق
1: فهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم بأولئك المرتدين بعد عودهم إلى الإسلام يفعل بمن أظهر الإسلام والتهمة ظاهرة فيه فيمنع أن يكون من أهل الخيل والسلاح والدرع التي تلبسها المقاتلة ولا يترك في الجند من يكون يهوديا ولا نصرانيا ويلزمون شرائع الإسلام حتى يظهر ما يفعلونه من خير او شر، ومن كان من ائمه ضلالهم واظهر التوبه اخرج عنهم وسير الى بلاد المسلمين التي ليس لهم فيها ظهور، فاما ان يهديه الله تعالى واما ان يموت على نفاقه من غير مضره للمسلمين. كما
0: تقدم، كل هذا لينحسر شرهم ولا يتمكنوا من العود الى الاضرار بالمسلمين في الخفيه تحت اسم التوبه، يعني حتى لا يغدروا بنا بدعوى انهم قد تابوا. نقول التزموا مثل هذه الأمور ويبعدون تماما عن أن يضروا بالأمة فإذا التزموا هذا فإنه يختار القول الذي يرى جواز الإبقاء عليه.
1: نعم. قال رحمه الله: ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات وهو افضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين واهل الكتاب فان جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين
0: نعم لان شر هذا الصنف من الكفار اي الذين لا يقاتلون بعض الكفار ليس بيننا وبينهم عاده لكن لا يقاتلون فشرهم محدود اما شر الباطنيه فمؤكد لا شك فيه وتاريخهم الخبيث دال على قبيحه دخيلتهم فقتالهم اوجب من قتال الكفار الذين لم يقاتلوا وسيدلل على هذا بأدلة نعم.
1: قال رحمه الله والصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين وحفظ رأس المال مقدم على الربح
0: دلل على الحكم السابق بالنقل والعقل أما النقل فلأن الصديق رضي الله عنه بدأ بقتال المرتدين قبل عموم الجهاد لأهل الكتاب إلا ما كان من إنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه لأنه مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أما المرتدون داخل الجزيرة فبدأ بهم حتى حصدهم حصدا أو أظهر التوبة وذلك يدل على أنه لا بد أن تطهر البلاد من المرتدين ابتداءً، ثم بعد ذلك شرع رضي الله عنه في بقية الفتوحات فالعمل الكبير الذي قام به أبو بكر رضي الله عنه أن طهر جزيرة العرب من المرتدين أولا فهذا الدليل على وجوب البدء بقتال المرتدين قبل البدء بقتال الكفار غير المحاربين أما الدليل العقلي فالعاقل يحرص على حفظ المكتسب الذي في يده أكثر من حفظ المتوقع المأمول فحفظ بلاد الإسلام رأس مال لا يجوز التفريط فيه ولذا يجب البدء بقتال المفسدين داخل بلاد المسلمين أولا أما توسيع رقعة الإسلام بقتال من لم يقاتل من المشركين فمن زياده اظهار الدين لكن لا يصار اليه مع وجود من يدمر بلاد الاسلام في الداخل لانه لو مضت جيوش المسلمين الى الامام طعن طعنهم هؤلاء في الخلف فلا بد ان تطهر بلاد المسلمين منهم ابتداء وقتال المرتد كما يقول الشافعي رحمه الله اوجب من قتال جميع الكفار يقول قتال المرتد اوجب من جميع الكفار لما قال لان الكفار يجوز ان يبقوا بالعهد فالمحارب الذي يحارب المسلمين لو أنه دخل في معاهدة معهم توضع فيها الحرب مثلا عشر سنين يقول لجاز ذلك يقول أما المرتد فلا يجوز بتاتا أن يمكن إلا بالتوبة أو القتل فلو قال لن أتوب أعطيكم مالا أعطيكم كذا يقول لا يجوز يقول فبناء على ذلك البدء بقتاله أوجب من قتال أي أحد من نعم
1: قال رحمه الله وأيضا فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك بل ضرر هؤلاء من جنس ضرر من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب وضررهم في الدين على كثير من الناس يشد من ضرر المحاربين من المشيكين وأهل الكتاب
0: نعم قاس ضرر الباطنية هنا على ضرر الكفار الذين يقاتلوننا فهذا مما اشتركوا فيه الباطنية يقاتلوننا والكفار المحاربون أيضا يقاتلوننا لكن زاد الباطنية على أولئك بالضرر في الدين بإفساد اعتقاد أهله بالتلبيس الذي تقدم ذكره وذلك ما لا يتمكن الكفار المحاربون منه لأن كفرهم ظاهر للجميع
1: قال رحمه الله ويجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم ولا يحل لأحد أن يعاونهم على بقائهم في الجند والمستخدمين ولا يحل لاحد السكوت على القيام عليهم بما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم وذلك لان هذا من انكار المنكر. فالسكوت عليهم لانهم اصهار او اقارب او اصدقاء خيانه لله ورسوله. والواجب تجلية حالهم وفضحهم وان لا يسكت عنهم ليحذرهم المسلمون ويعمل معهم ما تقدم من الاحكام السابقه اما ان يعرف أنه من الباطنية وأنهم يكيدون المسلمين وأنهم يعدون العدة وهو من المسلمين لكن يقول أنا لا أريد أن أخبر بحالهم فهذا من خيانة الله ورسوله والمؤمنين لا يجوز أن يسكت عليهم بل عليه أن يجلي أمرهم ولو كانوا أقرب الأقربين
1: نعم. قال رحمه الله ولا يحل لأحد أن ينهى عن القيام بما أمر الله به ورسوله فإن هذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى وقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وهؤلاء لا يخرجون عن الكفار والمنافقين
0: العجب في النهي عن القيام بما اوجب الله وهذا يقع ممن لم يفقه من الناس من يامر بالمنكر وينهى عن المعروف كما قال تعالى في المنافقين يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف فالنهي عن القيام بما اوجب الله في حق الباطنيه هو نهي عن المعروف وامر بالمنكر فلا يحل لاحد تحت اي ذريعه ان يحول بين اقامه حكم الله تعالى فيهم وهم بين حكمين عن الباطنيه اما انهم من ذوي الكفر الجلي او النفاق الاكبر هذا هو حالهم وضعهم وقد دلت الايه السابقه على وجوب قتال الصنفين دلت الايه على وجوب قتال الجميع يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الجميع فسواء قيل بكفرهم الكفر الظاهر او قيل انهم منافقون كفرة في الباطن وإن أظهروا الإسلام فالآية أوجبت قتال الصنفين نعم.
1: قال رحمه الله والمعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان له من الاجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله تعالى فإن المقصود بالقصد الأول هو هدايتهم كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أبو هريرة رضي الله عنه كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في القيود والسلاسل حتى تدخلهم الإسلام فالمقصود بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد بحسب الإمكان فمن هداه الله سعيد في الدنيا والآخرة ومن لم يهتد كف الله ضرره عن غيره
0: هذا يبين أدباً مهماً للداعي إلى الله عز وجل وللآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يحرص على هداية من يأمره ويدعوه فقد يهدي الله عز وجل منهم من يهدي ويؤوب عن غيه كما في قول أبي هريرة رضي الله عنه بياناً للآية خير الناس للناس تأتون بهم في, قيود في القيود والسلاسل حتى تدخلهم الإسلام ما معنى ذلك؟ يؤتى بالكفار أسرى بعد معركة انتصر المسلمون عليهم فيها مقيدين بالسلاسل ثم يهدي الله تعالى هؤلاء الكفار فتكون نعمة أسرهم كبيرة جداً عليهم لأن الله تعالى جعل في أسرهم فكاكا لهم فدخلوا في الإسلام فلا ينبغي أن يؤيس الناس ويقال الباطني لا يمكن أن يتوب لا لا نستطيع أن نقول هذا فمنهم ولله الحمد من قد تاب ولا سيما إذا أظهر له مآل حقيقة ما سيكونون عليه وما أضر به أمة الإسلام وأنهم يتعاونون مع أعدائها وبخاصة من كان في أول المد الأول منهم وحتى من أعطوا العهود والمواثيق لا نيأس منهم فدعوتهم إلى الله عز وجل متعينة فلا ينبغي اليأس منهم ينبغي أن يبين لهم الأمر فإن هداهم الله أو هدا بعضهم فهذا من الخير وإن لم يهدهم فلا أقل من أن تكون الحجة قد قامت عليهم ويلزموا بالصغار وأحكام الله تعالى نعم.
1: قال رحمه الله ومعلوم أن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر هو أفضل الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم راس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة السَّلَامِ الجهاد في سبيل الله تعالى وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض أعدى الله عز وجل للمجاهدين في سبيله وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا مات مجاهدا وجرى عليه عمله وأجرى عليه رزقهم وأجري عليه رزقه من الجنة وأمن الفتنة والجهاد أفضل من الحج والعمرة كما قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ختم رحمه الله تعالى بذكر ما يتعلق بفضل الجهاد
0: من مثل قوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فإن رأس الأمر وأعظم الأمور على الإطلاق هو الإسلام مقدم عند العبد على كل شيء وعمود هذا الإسلام هو الصلاة وذروة السنام وأعلى ما في الإسلام هو الجهاد في سبيل الله وهكذا ما ذكر رحمه الله تعالى من تفضيل الجهاد على الحج وعلى غير كما قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله ليبين أن هؤلاء الباطنية يجب أن يجاهدوا وجهادهم يكون من عدة جهات منها الجهاد الذي يجب أن يشن عليهم من قبل الحكام إذا كان عندهم مكنة وقدرة فتباد خضراؤهم إلا أن يؤوبوا ويعودوا عما هم عليه كما تقدم في الكلام السابق وهكذا يجاهدون باللسان وبالبيان وبرد شبههم وأباطيلهم ولا يتركون يفشون ما هم فيه من الزور والكذب ويغوون ويغرون الجهلة وهم قوم يتباكون ويدعون أنهم مظلومون وأنهم يشوه تاريخهم وأنهم المتقدم منهم غير المتأخر وأنه لسنا سواء وهم كذبة في هذا كله في كل هذا هم يكذبون فإن دينهم قائم على الإخفاء وعلى ستر الحقائق وعلى الكذب الصراح. فالواجب أن يجاهدوا وأن لا يتركوا فهذا هو المتعين وجهادهم من أعظم الجهاد كما تقدم
2: كلام في كلام شيخ الإسلام مجموعة من الأسئلة تذكر ما يتعلق بعدد من الطوائف الباطنية في هذه الأوقات نحن نقول اذا عرفت الاطار العام الذي يشمل الباطنيه فسواء كانوا في مشرق او في مغرب او عند عرب او عند عجم اتضحت الان لك الامور الجوامع التي تجمع الباطنيه فاما التسميات فامرها كما قلت لك يتجدد فمجموعه من الباطنيه الذين نشاوا مثلا في امريكا وامريكا لم تعرف الا منذ فترة محدودة فالذين نشأوا هناك من الذين كونوا جهات باطنية يكون لهم أسماء الآغا خانية هذا لقب أطلقه الإنجليز كما قلنا على الباطنية في الهند وهكذا تنشأ طوائف من الباطنية بين فترة وأخرى المهم هو أن تعرف الإطارات العامة التي تجمع الباطنية فإذا عرفت فقد يجد اسم جديد ينسب إلى شخص إلى طائفة أو إلى بلد معين من البلدان فمثلًا القرامطة منسوبون إلى حمدان قرمط الذي كان من أول من دعا بدعوته تلك وهم الذين قتلوا الحجيج فمنسوبون إلى شخص وهكذا ينسبون في بعض الأحيان إلى أيضا زعيم الطائفة مثل البابكية نسبة إلى بابك الخرمية أو الخرمية إلى أيضا بابك نفسه وهكذا المهم أن تعرف الإطارات العامة بحيث لو جدت فرقه جديده وتسمت باسم جديد وربما اظهرت اسما حسنا كان تنتسب الى محمد صلى الله عليه وسلم فتسمى بالمحمديه او الدروز مثلا يقول نحن الموحدون اسم التوحيد اسم جيد لكن نقول تسميتم بالموحدين او بالمخلصين او بالمشركين او بالكفار او باي شيء تسميتم انتم باطنيه هذا هو المهم وهذا الغرض حقيقه من نشر الرساله في هذا الوقت وما ذكره إخواننا الآن من سوريا يعني ذكروا أن لديهم يعني جملة من الحقائق عن النصيرية وغيرها لا شك أن هذه مثل ما ذكروا وأن الخفي أكثر مما ظهر وأن هذه الطوائف الضالة قد أصابت الأمة في مقتل عظيم وأن مثل ما ذكرت يعني لما يحرص عليها أعداء الله لما يدعمونها لما يعينونها في القديم وفي الحديث لأنهم يعرفون تاريخ الخيانة في القديم وتاريخ الخيانة في الحديث ولهذا يتعاملون معهم تعاملاً لا يتعاملونه مع غيرهم ويخففون من الوسائل الحقيقية التي يمكن أن توقفهم عند حدهم ويكتفون بالألفاظ وبالتهديدات لكن حقيقة الأمر أنهم يعونهم وأنهم من أشد الناس حرصاً عليهم لأنهم خدم اليهود وهم الذين يمكنون للصهاينة وغيرهم وللمحتلين وإن ادعوا أنهم الذين يريدون أن يرفعوا عن الأمة ما فيها من مذلة، وأنهم أصحاب الفكر البعثي الجديد، وأنهم يريدون أن يبعثوا الأمة ببعث، كل هذا الكلام لا يجري إلا على الجهلاء. فالذي يعي حقيقتهم، ويعي إلحادهم، ويدري بالذي هم عليه، يقال: تسموا بأي شيء تتسمون به. فضائعكم وتاريخكم معروف. عقائدكم معروفة. وهذه الدروس وأمثالها الغرض منها توعية المسلمين سواء ممن حضر او ممن يسمع الان على الشبكات او نحوها، المهم ان يعي المسلمون وان يعرفوا الخطر والا نستمر في النوم والا نستمر في الغفله فان هؤلاء من اخطر ما يكون اذ خطرهم داخل الامه. العدو الكافر امامك تعرف انه في الموقع الفلاني وانه يهودي او نصراني او ملحد او كذا، لكن الاشكال الكبير في البليه التي تصبحك وتمسيك. وقد يخفي حقيقته عنك هذا الذي يجب على الأمة أن تكون على أكثر ما يكون من الاستعداد لها والتحرز منها نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يكذتهم وأن يمكن للسنة وأهلها وأن يرينا عز هذا الدين وظهور أحكامه ومنها أن نراهم وقد أقيمت فيهم حدود الله تبارك وتعالى وفرقوا شدر مدرا وقتلوا تقتيلا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبيه
1: عبر الواتساب أرسل كلمة تواصل على الجوال 054 921 2294 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته